کہتے ہیں اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی یہ فرمان سے موت کی تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور اخرت میں سب سے بڑی ہولناک چیز ہے کچھ رہو چاہے موت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے اور اگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آرو کے چیرنے سے زیادہ تجزیہ دے چیز ہے یہ اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو آٹھ سو سال تک جس قوم نے سپین پر جن لوگوں نے ساشن کیا سپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال ہزار لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو آٹھ سو سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب الدعوه الداعي اذا دعان فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده وقال الدعاء مخ العباده اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے رائق و زبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ کانفرنس کے چھٹے دن جو ہے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس دوسرے سیشن میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں دعا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا دعا کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے اسے کب کرنا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے اب مختصر اور کچھ باتیں اس کے زیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی چونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آج آ چکی وہ یہ ہے ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں پریشان تو دعا کر لو جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے دعا مستقل عبادت ہے ایک عام فہم عام مثال میں کہوں گا 
हमने दुआओं को स्पेयर व्हील समझ लिया गाड़ी का जबकि दुआ स्टेयरिंग व्हील है ये ये कभी कभार काम नहीं आती है हमेशा इसकी जरूरत इसके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकती है ऐसे गाड़ी के अंदर एक स्पेयर व्हील होता है खाली टायर होता है कभी जरूरत पड़ गई तो लगा लिया ताज उम्मत मुस्लिम दुआ को ऐसे ही समझती है मुसीबत है तो फिर दुआ वरना जरूरत नहीं उसकी जबकि दुआ तो स्टेयरिंग व्हील है उसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती है तमाम मरहलों में जिंदगी के सुबह से लेकर शाम तक दाखिल कहीं होने से बाहर निकलने तक हर उसमें नबी अक्रम सलम ने दुआ 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 इतनी दुआएं सिखाई कि जिसकी कोई इंतिया नहीं याद रखी दुआ के ताल्लुक से उम्मत मुसलिमा में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इसकी अहमियत को इसको एक इबादत तस्लीम नहीं किया हमने हमने सिर्फ इसको एक ऐसा अमल तस्लीम किया कि जब कभी आप मुसीबत में हो तो दुआ कर लो या मैं मुसीबत में हूं तो आप दुआ कर ले मेरे लिए तो इसको समझिए दुआ मुस्तकिल इबादत है और अल्लाह रबुलजत ने आदम सलाम को जब तखलीक किया जब आपको बनाया तो आदम सलाम को बनाने के बाद जो सबसे पहला काम आदम ने किया जो इबादत थी उनकी वो दुआ थी अल्लाह ने आदम को बनाया नबी अक्रम सल्ला फरमाते आदम जब बनने लगे रूह भूखी गई तो सर से बनते गए नीचे की तरफ और जब सर से नीचे की तरफ बनने लगे और ऊपरी हिस्सा बन गया तो आदम सलाम ने पहला काम किया छीका तो फरिश्तों ने जो है अल्लाह रबुलजत ने आदम को कलेमा सीखा और कहा कि जब तुम छीक लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो फरिश्तों ने यार हम अल्लाह जवाब में दिया और कहा अब तुम्हारी औलाद का भी यही मामला होगा जब भी वो छीकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगी और जवाब में ये कहा जाएगा तो आदम सलाम को जो पहली इबादत अल्लाह रबुलजत ने करवाई वो एक दुआ थी इसी तरह अल्लाह रबुलजत ने आदम सलातम की जो तोबा कबूल की वो भी दुआ के जरिए की तो दुआ एक मुस्तकिल इबादत है याद रखी ये कभी कभार होने वाला अमल नहीं ये हमेशा होने वाला अमल इसी तरह तमाम इबादतों में तमाम इबादतों के अंदर दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त है ना कोई घड़ी है ना कोई जगह है ना कोई हालत है कि तहारत होना नहीं होना ना कोई मुकाम है बल्कि एक ऐसी मुस्तकिल मुसिल बतरतीब एक ऐसी इबादत है जो आप सुबह शाम दिन रात तहारत बगैर तहारत के किसी भी हालत में सोते और जागते और लेटे और बैठे और खड़े से और मजमे में और इंफरादी और हर एतबार से आप कर सकते एक ऐसी मुस्तकिल जहराना इबादत जो आप कभी भी कर सकते कोई वक्त की पाबंदी नहीं कोई महीने की पाबंदी नहीं कोई दिन और रात की पाबंदी नहीं कोई जगह की पाबंदी नहीं कोई रकात किसी चीज की पाबंदी नहीं एक ऐसी मुस्तकिल इबादत जो आप कभी भी कर सकते हैं हर वक्त कर सकते हैं एक ऐसी जबरदस्त चीज है इसी तरह अगर सीरतुलनबी का मुता करे नबी अक्रम सलम की सीरत का मुता करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कोई घड़ी कोई पहलू कोई मौका ऐसा ना था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ना की हो या उम्मत को दुआ ना सिखलाई हो एक तो था आपको दुआएं करते एक सिखाया भी करते थे तो ना की हो या ना सिखलाई हो आप देखिए ना आप सुबह उठे उठने की दुआ आप लोगों से मुलाकात की मुलाकात करने की दुआ सलाम करते हैं बैतुल खला में दाखिल हुए सुबह उठकर उसकी दुआ बैतुल खरा से बाहर आए पेशा पैखाना करके आप जो तहारत खाने से बाहर आए उसकी एक दुआ आपने वजू शुरू किया उसकी एक दुआ आप नमाज के लिए निकले मस्जिद पहुंचे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी नमाज के अंदर मुख्तलि दुआएं जो शुरू होती है सना से लेकर तो 
تسلیم تھا مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا نئے لباس پہننے کی دعا نئے پھل دیکھے نئے پھل دیکھنے کی دعا دعا ہر چیز کی دعا اسی کا سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی دعا سواری سے اتر رہے اس کی دعا شہر میں داخل ہوئے اس کی دعا شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی دعا تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوں گا جس میں ہم دعا نہیں کرتے حتیٰ کہ تہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلا میں جا رہے اپنے جو ہے تہارت کے لیے تب بھی دعا وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش ہزار سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہے جو صحیح روایتوں سے آتی ہزار کم و بیش ہزار کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو ہر معاملے پہ دعا ہر چیز کے لیے دعا سکھائی لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا اس کو علم نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے کرنا کیا ہے کیا اس کا معاملہ ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے یاد رکھیں کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹ لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی بھائی تم کر دو ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی ہم تو نبی کی خاندان سے ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں خطے کرنے کوئی معمول نہیں تو دعا یاد رکھی عبادت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں نماز روزہ زکات حج اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ آپ حج کرنے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں حج کے اندر کیا مال ہے آپ کے طواف کر رہے تو دعا صحیح کر رہے تو دعا آرا جو ہے مدان عرفہ میں ہے تو دعا مزلفہ میں تو دعا جا رہے تو دعا مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا دعا ہی تو ہے نماز پوری تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود قسم کی دعائیں ہی ہے یاد رکھی تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں یاد رکھیں ہر بار دعا کرے ہر چیز سے پہلے دعا کرے ہر چیز کی بات دعا کرے ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے پریشانی میں پھنس گئے تو کرے بلکہ دعا ایک مستقل جا رہانا ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے عبادتوں کے اندر عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی وہ چیز مجھے نہیں ملی میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی وہ چیز کام نہیں ہوا میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا آج تک وہ چیز نہیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں 
لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے ہم نے کیا سمجھا دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا گھر کی فائدہ کیا ہے ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے اب اگر مصیبت نے میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا جو مجھے نہ سمجھا تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا جو قبول نہیں ہوتی اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے لیکن اللہ رب العزت سے جو بس زنی وہ شروع کرتا ہے یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری فائدہ کیا کر کے بس زنی مطلب اللہ سے بد زن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی یہ بہت خطرناک چیز ہے یاد رکھی پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھی اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیت تلاوت کی ایک آیت سور غافر سور نمبر چالیس اس کے آیت نمبر ساٹھ میں نے تلاوت میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال استجب لکم کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا استجب لکم ان لذین یستکبرون عن عبادتی اور جو میری دعائیں نہیں کرتے مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ اور دعا عبادت چونکہ یہ لفظ ہے ان عبادتی جو دعاؤں کے شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں سید خلون جہنم داخرین ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر سمجھ آئے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے تکبر کریں گے دعا ایک عبادت ہے تو اللہ فرمانا ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا تو وہ اللہ دعا سنتا ہے نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے پھر اس کے نفس پھر لازم ہے جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو نہ کروں گا تو جہنم میں ڈالوں گا تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا یہ اس کا معنی ہے دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں ایک سو چھیاسی میں اللہ نے فرمایا وہ سال عبادی انی فانی قریب کہ میرے بندے یا نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کرتے سال عبادی انی میرے بارے میں فانی قریب اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں کہہ دو کل وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو کل کے لفظ آتے ہیں سبحان اللہ اس آیت پہ غور کیجیے اللہ نے فرمایا وہ کا عبادی میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فنی قریب کہہ دو بھی نہیں کہا رسول کو نکال گیا بیچ میں سے فنی قریب کہہ دو ان سے کہ میں قریب نہیں کہا فنی قریب میں قریب ان سے مطلب گویا 
جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو قل ان سے کہہ دو قل ان سے کہہ دو کہ اس کا معنی یہ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ وسلم کو خل بھی نہیں کہا نکال دیا فنی قریب سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں تو کہا وہی سال کا عبادی انی فنی قریب جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں اور فرما فل تجبولی تو انہیں چاہیے وہ صرف میری ہی میرے سے ہی دعا کریں مجھے سے ہی مانگے ولیو مینو بھی اور مجھ پر ایمان لائے لال یرشدون شاید کی وہ ہدایت یافتہ ہو شاید کی وہ رشت ہدایت پر قائم رہے تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں میں قریب ہوں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں لہذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو عرش تو ہدایت پر رہو ولی ایمان بھرل شرط ہے ہر چیز کے لیے تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم عرش تو ہدایت پر قائم رہو تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا ان دعا ہوا عبادہ دعا عبادت ہے عبادت ہے دعا یاد رکھی اسی طرح فرمایا جامع ترمیزی کی یہ بھی روایت ہے دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے یہ عبادت کا مغز ہے نماز دعا حج دعا یہ مغز ہے دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے ہے نا حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے اس میں مغز ہے نا اس کا تو دعا عبادت کا مغز ہے یہ اتنی اہم چیز ہے اس کو امت جو ہے جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعا قبول دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے آئیے اس سے بلے حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیا جو میں مانگوں کو کر دیتا ہے طریقہ کیا آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ صدیس کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطر رحمی کی اگر بات نہ ہو ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں گناہ کی بات نہ ہو اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں جس میں گناہ کی بات نہ ہو رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو پہلا شرط دوسرا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو تو اللہ تین میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے سنیے تین میں سے کوئی ایک کام پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے اہلا مجھے فلاں گاڑی چاہیے گاڑی مل گئی دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی اہلا مجھے فلاں گھر چاہیے گھر مل گیا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی اہلا مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے دعا کے مطابق آپ کو کر دیا وہ چیز آپ کو عطا کر دی اہلا میرے والدین کو صحت عطا فرما دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے پہلی شکل دوسری صورت دعا قبول ہونے کی سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے دعا کو اللہ لے لیتا ہے 
اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے اینڈ ٹائمس کا سٹاک مرنے کی بات کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے دعا کے برابر مصیبت ٹال دی ہو سکتا گاڑی لیتے آکسیڈنٹ ہو کے مر جائے دعا کے برابر مصیبت ٹال دی گاڑی نہیں دلائی آپ دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا اللہ نے بچا لیا بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں سمجھیا تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ تین شکلیں پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تم کثرت سے دعائیں کریں گے مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے تب تو ہم کسر سے دعائیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے تم جتنی چاہو کرو اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے کرتے رہ جاؤ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائیں گا اس کا حساب کتاب ہوں گا وہ کہیں گا اللہ میں نے یہ یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے وہ کہیں گا اللہ یہ کیا ہے تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا اس لیے کہ اتنا اجر ملیں گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جس کی کوئی انتہا نہیں تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں آج اس کا اجر ملتا تو کیا ہوتا اس سے اجر بڑھنے سے نام عمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری تو تین میں سے ایک ملتا ہے یاد رکھی اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے اللہ سے ناراض نہ ہو اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے وہ سن رہا ہے آپ کی آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے مصیبت کو ٹال دے رہا ہے اور کیوں نہ ہو ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرا میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کے شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر مجھے علم نہیں کسی چیز کا میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے آپ نے وہ چیز لی اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا وہ چیز بیکار ہو گئی وہ تو ناخذ تھی اس سے فلاں مسائل تھے آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا خیر کی نہیں کیا آپ نے بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے دے دیا اللہ خیر کی نہیں مانگی آپ نے سمجھ رہے تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں دعائیں مانگتے اللہ سے سمجھے تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ لذیذ ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملیں گا ٹھیک اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہوا کرتا ہے اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے دعائیں تین شک میں قبول ہوتی ہیں ہو بہو آخرت نے بدلا اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں اس قبول کرنے کی دو شکلیں وہ کیا ہے پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی 
तभी कबूल हो गई आज मैंने दुआ की कल नतीजा आ गया आज मैंने दुआ की परसों नतीजा आ गया आज मैंने दुआ की एक महीने बाद रिजल्ट था मेरा और वही आया जो मैं चाहता था तो यह हुआ फौरन हाल में मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं उसकी दुआ फौरन कबूल हो गई आपकी और कभी उस दुआ को अल्लाह बाद में कबूल करता है बहुत लंबे अरसे के बाद कितना अरसा हम नहीं जानते बहुत दिन बाद भी करता है लेकिन तो जो पहली शक्ल है फिर उसके दो टाइप्स होते हैं पहला फौरन दूसरा थोड़ा वक्त के बाद आइए उसकी मिसालें हम देखते हैं जिसमें दुआ जो फौरी कबूल हो जाती है उसकी एक मिसाल है सही बुखारी की रिवायत है आप सल्लाह फरमाते हैं तीन लोग थे बनी इसराइल से और वो जंगल में थे जोरदार बारिश होने लगी तीनों ने गुफा में पनाह ले ली अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और गुफा के मुंह पे आके लग गया गुफा बंद हो गई तीनों ने कहा अपने अपने नेकी का वसीला तलाश करो और अल्लाह के सामने ऐसी नेकी बयान करो जो नेकी खालिश अल्लाह के लिए की होंगी ताकि मुसीबत टल जाए पहले ने कहा अल्लाह मैंने अपने वालदेन के लिए जो है बकरियां चलाकर आया था वालदेन सो गए मैं रोज पहले उनको दूध पिलाता उस दिन बाद मेरे वालदेन सो गए थे बच्चे हालांकि मेरे भूख से तड़प रहे थे मैंने फिर भी बच्चों को जो है दूध नहीं दिया पहले वालदेन के उठने का इंतजार किया उन्होंने पिया फिर मैंने बच्चों को दिया ये मैंने तेरे लिए किया था अगर तुझे ये चीज पसंद है तो जो है इसको जो है थोड़ा इस मुसीबत को हटा दे पत्थर थोड़ा खिसक गया रोशनी अंदर आने लगी फौरन असर हुआ दुआ का फौरन इंस्टेंट दुआ हुई असर हुआ पत्थर थोड़ा खिसक गया फिर दूसरे शख्स ने दुआ की और तीसरा मेरा तफसी है वाक्य बहुत लंबा तीनों ने दुआ की एक की दुआ पे थोड़ा खुला रोशनी दूसरे की दुआ पे इतना खुला की बाहर देख सकते लेकिन निकल नहीं सकते तीसरे की दुआ पे वो रोल करके बाजू हट गया और तीनों बाहर निकल गए जब भी अल्लाह ने जवाब दिया उनकी दुआ का ये एक शक्ल अब दूसरी शक्ल जो अल्लाह बाद में जवाब देता है जो बईद होता है अरसे बाद देता है तो आइए उसकी मिसाल कुरान ने दी इब्राहिम सलाम ने अल्लाह से दुआ की सुरे बकरा सुरा नंबर दो आयत नंबर एक सौ उन्तीस और फरमाया रबना इन लोगों में से इन्हीं में से रसूल पैदा कर अल्लाह इन लोगों में से दुआ कब किया आपने मालूम आपको जब इसमाइल और हाजरा को लाकर मक्के में छोड़ दिया मक्के में छोड़ने के बाद जब आए तो एक दुआ कर रहे हैं क्या दुआ कर रहे हैं मेरी से इस्माइल से इसकी नस्ल से इन लोगों में से जो है अल्लाह उन्हीं के अंदर से एक रसूल उन्हीं में से भेज यतिका जो तेरी आयत पढ़ पढ़ कर उन्हें सुनाए वह युवा और तेरी किताब का इल्म उन्हें दे वहमा और उनको नवी इल्म अदीस का इल्म हकमत फरमाए वह जकीम और उनकी नफ्सों गुनाहों से पाक करें और ये दुआ का नतीजा कौन थे मालूम आपको ये दुआ कब कबूल हुई नबी अकरम सल्लाम इस दुआ का नतीजा थे आपने हदीस में इसकी तफसीर की ओर फरमाया आपने फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं कितने हजार साल पहले की थी इब्राहिम ने दुआ कबूल कब हुई वो हुई वो उन्हीं में से रसूल आया आखिरी नबी अरब थे इसमाइलाम के असल थे लेकिन हजारों साल बाद दुआएं रायगा नहीं जाती है असर लाती ही है लाती ही असर हो फौरन या बाद में और बात की फौरन की मिसाल भी मैंने रख दी बात की मिसाल भी रख दी आपके सामने तो अल्लाह के रसूल इब्राहिम की दुआ कबूल हुई हर दुआ कबूल होती मेरी आपकी भी होती है लेकिन फौरन नहीं हुई कई हजार साल बाद उसी नस्ल में इस्माइलाम से एक नबी आए दुआएं खूब दीजिए खूब दुआएं दीजिए ये दुआएं पता नहीं कब असर लाएंगे कितने नस्लों बाद लाएंगे इब्राहिम की दुआ हजारों साल बाद रंग लाई तीन हजार साढ़े तीन चार हजार साल बाद दुआएं करना चाहिए इसके बड़े फजाइल याद रखिए तो तीन शक्लों में से पहली शक्ल की दो किस्में हैं कि फौरन 
اور دیر سے لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئی کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی اسی طرح جو جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے اور اس کے وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیتوں مال غنیمت ملے مجھے تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا سوال ملتا ہے جو جہاد کی نیت جا رہی ہے سوچے مالے غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بات فلاں ہوتا اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے جیت گئے تو مالے غنیمت بھی شاید مل جائیں گا اس کی اس کی نیت اصل نہیں ہے اس کا اصل مقصد عبادت ہے وہ جہاد اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے بس دعا کر رہے ہیں اس کی بات میں نہیں بلکہ دعا مستقل عبادت ہے چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مالے غنیمت ملے تو میں جاؤں گا تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مالے غنیمت نہ ملے فتح ملیں گی فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے فائدہ تو ہر طرف سمجھ رہے تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دیں مصیبت میں تو دعا کرو دعا تو مصیبت تنگ دستی خوشحالی فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں ہر جگہ جو ہے جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے یاد رکھی دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی کیا غلط فہمی ہے دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے تو اگر میں آپ سے کو اللہ آپ کو جو اچھا رکھے اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض اللہ آپ کو اچھا رکھے ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا دعائیں دے رہے ابھی سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے انسان کی ساٹھ سال ستر سال زندگی گزر لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے بتانا چاہ رہا ہے ابھی ابھی تو میں جوان ہوں بھائی کہاں میرے چکر میں جا رہے تو جوان ہوں بوڑھا مت سمجھو مجھے بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں ہے نا تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا اور مردوں بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے عورتیں تو کبھی دعا دیتی نہیں ایک دوسرے کو فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے بولتی ہم کیوں پہچانتے ہم کو نہیں ادھر ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں ایسا بھی نہیں اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو اس کے پیچھے مقصد دیں گے بھائی کس لیے دعا کہ کے لیے سلام سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اس لیے کوئی ہوتا نا پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے اور عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے آج کوئی نہیں تھا اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت نے ماشاء اللہ سب جوان مرتے بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے تو لہذا دعا کی ضرورت نہیں دعا دیجیے کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے تو ہے کچھ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے ہیں نا دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے جیب خرچ ہوتا ہے کچھ مت کیجیے دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے میں صرف دعائیں دیجیے لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو یہ بہترین ہدیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے 
اور دین کے لیے شریعت کے لیے دھوائیں کا تحفہ دیتے چونکہ آپ سب کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی جو آتی خرچ کر دیتے دھوائیں دیتے فوراً عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو خوب دعائیں دی ہدیہ ہے دیجیے دعائیں دوسرے کو سلام کی شکل میں سلام سڑک کی مصیبتوں کے دور کرنے کی شکل میں یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگی اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی میرے دوست کی میرے رشتے دار کی خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں بر سخیر بہت کم ہے چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے تو میری دعا کہاں اللہ سنتا میری کہاں قبول ہونے والی دعاؤں کا معاملہ نہیں لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ ان میں آپ یہ دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو کیسے ہے گھر کے حال کیا ہے اللہ اچھا رکھیے اللہ برکت دے اللہ تیرے مال نے برکت دے بچوں میں برکت دے خوب چلتی اس کی پانچ منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں پھر جاتے ہو تو پانچ منٹ دعائیں دو منٹ کی اصل بات تھی میں کام سے آیا تھا پانچ منٹ دعائیں پہلے پانچ منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے اس کی جانے جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو اللہ اچھا رکھے دعائیں کرتے رہیں دعاؤں کو رکھیے اس کو چلن معمول بنا دیجیے اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے دعاؤں کو خوب یاد کیجیے ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اردو میں بولیے عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے دعا سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے نا اللہ اچھا رکھے کچھ رکھے برکت دے یہ تو اتنا تو بول سکتے نا نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی صرف دعا میں شرم تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے نماز پڑھو تو شرم آری دعا دو تو شرم آری یہ کرو تو شرم آری آزان دو تو شرم آری باقی سب ننگے جڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا اس کو شرم نہیں آیا کیا دعا نہیں بہت شرم آتی دعا اچھا نہیں دکھتا اتنے بڑے لوگ دعا دینا یہاں پچکاری مانے کی شرم نہیں آتی تم کو تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں بیچ میں بازو جانا چاہیے اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے دھپتے جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر زمین خراب ہوتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا امت مسلم کی اگر نوجوان کو جمع ہو جائے کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے تو ویسے آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں برابر دکھ رہا ہے پوری میری دیوار خراب ہو گئی گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی اندازہ لگائی تو شرم کیجیے برے چیزوں میں اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے پہل کیجیے دعائیں دینے میں تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو دعائیں تحفہ ہے ہدیہ ہے ایک دوسرے کو ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے جو آج کا میرا عنوان تھا دعا مومن کا ہتھیار دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے ہر مصیبت ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے یہ ہتھیار آپ نکالیے یہ ویپن آپ نکالیے اپنا جو آپ کی مدد کریں گا اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر معاف کرنا سورہ نمل سورہ نمبر ستاویس آیت نمبر باسٹھ فرما کہا یوجیب المستر ازاد فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے کیا فرما اللہ نے بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں جب انسان پریشان تنگ دس مصیبت زدہ 
ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک قطع ہوئی حتیٰ یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا دعوت پہنچا کہ کیا فائدہ نکل جاتا ہوں بستی سے نکل کر چلے گئے جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا خرہ ڈالیں گے لوٹ ڈالیں گے جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائیں گا خرہ ڈالا گیا یونس علیہ السلام کا نام نکلا انسلام کا نام نکلا لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گی انیس علیہ السلام کو لے کر آپ تنہا ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے مزاق نہیں یاد رکھی تنہا ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے بڑی مچھلی ہوں گی بہت بڑی اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی مچھلی کے پیٹ میں ہے کوئی سننے والا نہیں ہوا کوئی دیکھنے والا نہیں اس اندھیرے سے یورس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 27 اور 28 فرما کہا فنادا فی ظلماتی ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں انی کنتم من الظالمین میں گناہ گار تھا تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا اس کو ظلمات سے باہر تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے مانگنا تو آئے یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو اللہ نے فرمایا فنادا فی ظلماتی ان لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحانکا تیری ذات پاک ہے انی کنتم من الظالمین وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فستجبنا لہو اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا سمندر کی گہرائی میں سنا فستجبنا لہو ونجیناہم من الغم اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم ایسی نجات دیتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو سمجھ رہے ہیں بات کو ابراہیم علیہ السلام لا اولاد اولاد نہیں ہے سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بات کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے اللہ سے دعا کی اللہ نے قبول کی انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں گر گلا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے اسی طرح جو زکریہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی جو آہی علیہ السلام کے آپ کو خوشخبری دی گئی یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کریں تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا اس لئے کہ ورنہ زنا کرنے کے اوپر تو لی تھی آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے تو اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا اندازہ لگائی ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی اور لوگوں کی کیوں میں کہوں اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں خہص سالی ہو گئی سوکھا پڑ گیا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے لاؤ لشکر 
جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا نماز استسقا کیا دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں نماز استسقا کے لیے نکلے جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں واپس جانا ہے تو لوگوں نے کہا یونس معاف کرنا اے سلیمان تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے کیا بات ہے کیوں آپ تم کہہ رہے ہو تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹ کے پر لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی اللہ نے اس کی دعا سن لی اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانور کی بات جانوروں کی بات سمجھتے تھے تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تو اللہ تو چوٹیوں کی قبول کرتا ہے پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا وہ چوٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی جانور ہے وہ اللہ اس کی بھی سنتا ہے بس مانگنا تو آئے اپنے رب سے رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے بتاؤ مجھے اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمی ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے آج جو سب سے افضل دعا جب سے افضل عبادت دعائیں ہیں کہاں کہاں مسلمان مانگتے ہیں کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر ذرا غور کیجیے یہ غلط فہمی اس کی بنیاد ہے اللہ سنتا نہیں ہماری سنتا نہیں گناہ گاروں کی سنتا نہیں وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا پتا نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو ہم تک تو آ جاؤ پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی بہت بڑی ہوئی ہے لوگوں میں جو پائی جاتی ہوئی ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے اللہ صرف نیک لوگوں کی بزرگوں کی پیروں کی فقیروں کی سنتا ہے اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا گناہگاروں کی نہیں سنتا اور ہم تو گناہگار ہیں آپ تو گناہگار ہیں ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں سخیرے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں یاد رکھی اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں اور ہر انسان گناہگار ہے میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا لہذا کسی پیر فقیر بزرگ ولی اچھی شخصیت نبی کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ تین کام کرنا شروع کر دیتا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے بندہ اللہ کے اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے اللہ سے تعلق کٹ اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو آجز کرنے کے لیے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے خوش ہو جائے زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے افسوس اس امت کو عقل تو ہو پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں سبحان اللہ بزرگ ہے نا اللہ تو اب سننے والا نہیں پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو میری زبان نے فالتو والا اور اس کے بعد اب لگی ان کو خوش کرنے اللہ سے تعلق ختم ان کو خوش کر رہے نظرے اور نیاز زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری ہم گناہ گار ہیں تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اور انہی کو راستہ بنا لیتے اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا وقال استجب لکم جو میں نے آیت پڑھی تھی تمہارا رب تم سے کہتا ہے ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو 
کہ مجھ سے دعا مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں ان اللذین یستکبرون عن دعا اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا یہاں یہ کہا کیا نیک لوگوں تم دعا کرو تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا کیا کہا سب کے لیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا تو یہاں کہا کہا اے پیرو اے فقیرو اے نیک لوگو تم دعا کرو اے بد لوگو تم دعا مت کرو تمہارے لیے نہیں ہے دعا سب کے لیے آئے تھے یہ قومہ نے بالکل ظاہر آئے تھے بالکل واضح اور ترمیزی کی ایک روایت ہے آپ صلی یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو تم مت کرو جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے معلوم آپ نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے آئیے مثالیں لے لیجئے مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے تو میں آپ گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی تو بڑے بڑے انبیاؤں کی نہیں سنی اللہ نے مثالیں لے لیجی آئیے سب سے پہلے سورہ راب سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چھتیس اور اتیس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الہ یومی وصول اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب اے میرے رب فانظرنی الہ یومی وصول مجھے مہولت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک آدم کے اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک کس نے مانگی یہ دعا شیطان نے جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے لوگوں کو بہکا رہا ہے پسلا رہا ہے گناہ کروا ہے نا سب سے گناہ کا رہنا اللہ کا نافرمان ہے ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے جنت سے نکالا جا رہا ہے کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانتے بہنلت دی جائے اللہ نے اور سیدھے دعا ہمت تیری اتنی ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا جا کسی نبی کے وسیلے سے آ جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ سیدھے آکے دعا مانگ رہا ہے شیطان کہیں کا ابلیس کہیں کا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق اللہ کیا جاؤ دیتا سنیے جو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے سیدھے سنتا ہے میں گناہگار ہوں بھی تو سنیں گا میری تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزِرِينَ جا تجھے چھوٹ دی گئی جا تجھے چھوٹ دی گئی کب تک انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تو جا یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ آدم کے وسیلے سے آ محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ فلاں سے آ نہیں سیدھا کہا جا تجھے ڈیل دی گئی برا ہے گناہگار ہے اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی آئیے اب وہ واقعے سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا جو سب وہ لوگ کہتے ہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے آئیے سنیے واقعہ اللہ رب العزت سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نور پیتالیس اسیالیس میں اللہ نے فرمایا اور نوح علیہ السلام سے کہا نو میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا جب طوفان آیا ان کا بیٹا جا کر دور چلا گیا نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا آج کوئی بچنے والے نے کہا آئے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا اور یہ بات اور مقالمہ چلی رہا تھا ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہکر چلے گا پانی میں نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا اور یہاں بیٹا ڈوب گیا بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے اس کے گھر والا تھا تو انہوں علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی آئیزو کا انتکون من الجاہلین جب دعا کی اور کہا اللہ 
جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں ستا تو اللہ نے جواب دیا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی اے نو جاہلوں میں سے مت ہو جانا نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ اسی بات میرے سامنے نہیں کرنا اور نو حسن اس کے بعد اللہ سے توبہ کی اللہ کہا میں گناہگار میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے میں نے غلط دعا کی تھی کس کی دعا رد کی یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نو علیہ السلام رد کر دی آئیے دوسرا بات صحیح بخاری کی روایت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا جہنوں میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں سنی ان کی دعا اور روز ایک خیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنوں میں ڈال دیا جائیں گا کہاں سنی اتنی بڑے نبی ابو لمبیا نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ ابو لمبیا بات ترک کر دیا اللہ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم اللہ میری قوم کو امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے اچانک جو ہے قہص سالی سے نہیں مارنا سوکے سے نہیں مار دینا اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو اختلافات نہ ہو اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قہص سالی میں نہیں مریں گی غرق ہو کر نہیں مریں گی لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا یہ دعا میں رد کرتا ہوں کس نے دعا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا کیا قبول کیا رد کر دی دعا اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو یعنی نیکوکار اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے نو علیہ السلام پہلے رسول ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے نہیں سنا انکار کر دیا اللہ نے تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا اللہ سب کی سنتا ہے مانگی تو صحیح اس سے مانگی تو صحیح اس سے اور تین طرح سے قبول کرتا ہے سمجھے نا اس بات کو یاد رکھیں پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی ارے عقل پکڑو چیزوں کو سمجھو دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا نہیں نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی یاد رکھی بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے پہلی چیز دوسرا اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی مسلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے اس کی اپنی چوائس ہے اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں سمجھے اب بات لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا اب دعا اور ظاہری اسباب کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے بہت دعا کی اہمیت پتا چل گئی اب ظاہری اسباب پوری خالی ظاہری اسباب کیا ہے کہ میں اگزام میں پاس ہونا ہے اللہ پاس کر دے اللہ پاس کر دے اللہ میرٹ میں لا دے اللہ میرٹ میں لا دے ارے پڑھو لکھو نا اب اس کی کیا ضرورت دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو پتہ اللہ سے مانگنا ہے بس یہ ظاہری اسباب کے ساتھ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کا اللہ کے رسول کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جامع ترمیزی کی روایت جو اٹھنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی بدر کا مشہور واقعہ ہے جنگی بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے اس پہاڑ کے پاس پہنچے اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ اور وہاں کھڑے تھے اور تین کے قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے 
اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان تین سو تیرہ مشہور ہیں تین سو انیس تھے اس صحابہ جو جمع ہوئے تین سو انیس صحابہ وہاں جمع تھے اور جو وہاں جمع تھے اس مقام پر اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا دعا پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی تین سو انیس کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا آپ نے قبلے کے طرف کیا یہ دعاؤں کے آداب ہے یاد رکھی کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا قبلے رخ منہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے حتیٰ کہ آپ کے جو ہے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی آپ گورے تھے اندازے سفیدی نظر آنے لگی اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا ایک چادر تھی جو سرف سے ڈالی تھی اس میں سوراخ کیا ہوا تھا اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کی تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی تو آپ کا پیٹ اور پیٹ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا اور بہت سخت سردی کی رات تھی تو اگر صدیق فرماتا ہے کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا کہ آپ سے ہم کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے کچھ ہونا جائے آپ کو اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں اندر کی تو میں ادھر سے کبھی آتا ادھر سے آتا اور آپ کو پکڑتا اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہیں گا اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے آپ بس کر دے کہیں آپ کو کچھ ہونا جائے اتنی سردی میں اور رسول ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو الگ کر دے برباد کر دے ان کو فلاں کر دے نکل کر آئے ہیں تین سو انیس اپنی جان لگا کر اب دعا والا ہتھیار اٹھایا اپنی کوششیں امتحان پوری کوشش کر جائیے پھر دعا اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے دونوں کو ملا کر اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا وہ جو پسند کریں گا اپنی مرضی مشد اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں چاہے رد کر دے اس کی اپنی چوائس ہے وہ مالک ہے اور اختیار ہے مالک کو اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے اس کی حکمتوں کو سمجھ لے آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں میری ایک ٹرین ہے سمجھ لیجیے میں اورنگا سے ممبئی جا رہا ہوں ایک بڑی جاب لگنے والی ہے کروڑوں روپیہ میری سالری سال کی اوہ اور میری اگر وہ ٹرین چھوڑ کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوں گا میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونیٹی چلے گی جاب مل گئی تھی ٹرین نہیں ملی اور اگر مجھے تھوڑی خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں اس لیے میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے سمجھ رہے آپ ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا کیوں سمجھ رہے آپ اللہ کی حکمت اس کے پیچھے مسلیت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا بہرحال ٹھیک ہے تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو عام دعائیں تو اپنی زبان میں اردو میں مراٹھی میں تیلگو میں ملیالم میں جو زبان آتی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں دعاؤں کے نام پر درود کیا ہے دعا ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے ایسے ایسے دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں کم و بیش دس پندرہ درود ہیں مختلف الگ الگ چھوٹے چھوٹے اور سب سے بڑا کون سا ہے مسلمان آپ کو جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وہ سب سے بڑا ہے اتنے درود بتایا آپ نے بس لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دیکھے جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں 
ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات یہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے مسلمان پڑھ رہے ہیں ہر جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود اور لکھا ہوا یا داف البلائی اے نبی جو بلاؤں کو تم دفاع کرتے ہو نبی اگر نے دعا ہی یہ درود ہے ان پر ایسے درود نکال دیا ثابت شدہ ہونا ضروری ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے درود درود تاج نام تو سنا ہوں گا درود لکی درود ماہی درود اللہ درود فلاں اور اتنے درود کسی کو انتہا نہیں یہ کوئی ثابت شدہ نہیں یاد رکھی لمبے لمبے پانچ پانچ دس دس پیچ کی اور دعائیں کیا ہے سبحان اللہ پورے شرک سے بھری ہے رسول سے دعائیں ہیں اس میں سیدھا اے شفا کے دینے والے اے بلاؤں کو ٹالنے والے اے اولاد کے دینے والے اے زندگی دینے والے اے موت کے دینے کس کو بول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابق شدہ ہو یہ اس کی تحقیق ضرور کر لے سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں اب آئیے دعاوں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں کچھ کلیریفیکیشن کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسے دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی پہلے اس عنوان, اس, اس, اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی پھر بہرحال میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گا ذرا وسط لاتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا بہت سے لوگوں کو دعا قبول نہیں ہوتی کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو ٹھیک ہے تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے جامع ترمیزی کی روایت اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے ترمیزی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے کتنی افضل چیز ہے نا دعا سب کر سکتے ہیں اور سب کی قبول بھی ہوتی تو دعا ہے اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے لہذا اے اللہ کے بندوں دعا ضرور کرو مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے دعا کرو یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو سب سے کہا سب سے کہا نا اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ کر کے نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگ ہو تم دعا کرو اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے نہیں کہا نا تم سب دعا کرو ٹھیک ہے ہم سب سے کہا اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے سنت طریقہ یاد رکھیے آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے ملے ہوئے ہوتے حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے ٹھیک ہے اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے ہاں شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے اور بارش نماز استسقا میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف اوپر کی طرف یہ آجیزی کی علامت ہے اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے ٹھیک ہے آجیزی کی علامت ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی ایسا نہیں ہے یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے اور خبر رخ ہونا بھی یہ سنت ہے یاد رکھ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے بہت دینے والا ہے 
اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے بہت دینے والا ہے تو لہذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے میں کیسے نہیں دوں گا اس کو ایک بے مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی آ چھوڑے تو اللہ کے رسول جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے بڑا سخی دینے والا ہے تو اس کو شرم آتی ہے حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دی تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں یاد رکھی یا تو چیز کے بدلے چیز دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب یا اس کے بدلے ایک مصیبت ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر ٹھیک ہے تو ہاتھ اٹھانا میرا سنت ہے اور اللہ دعا اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے اس کے کچھ آداب ہے ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے آئیے سنی دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا جامع ترمیزی کی روایت ہے ایک شخص آیا دو رکت نماز پڑھی نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر مجھ پر رحم کر اور اس کے بعد چلا گیا آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرو تاریخ بڑائی بیان کیجیے اللہ کی سورہ فاتحہ ہے سورہ اخلاص ہے اللہ کی ہم دو سنا اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو تو دوسرے صحابی نے سن لیا فوراً گئے نماز پڑھی اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی پر درود بھیجا اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی یادہ دعا کا یاد رکھی ان کو ضرور نہیں کہ آپ جلدی میں ہو مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے اللہ میری مغفرت اس کے بعد میرے فلاں فلاں ٹھیک اسی طرح دعا جامع ہو کم الفاظ والی ہو اور دو ٹوک ہو ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو جامع سمجھتے آپ کم الفاظ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے یہ پڑھنے جامع ہو جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے جنت کے تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کی تعلق سے ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا یہ خام خواہ کیوں کرے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر یہ اللہ خود دے دیں گے سب اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے صرف آپ کر لیجیے خالی سمجھ رہا بات کو تو جامع ہو لمبے لمبے الفاظ تفصیلی نہ ہو جہاں میں ہو اے اللہ جنت دے جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ اتنے ہورے اتنے فلاں اتنے گھر اتنے پیسے ضرورت ہی نہیں ہے نا جنت مل گئی سب کچھ آ گیا جہنم سے بج گئے سب کچھ ہو گیا اتنا کیونکہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نہ دے اور وہ حصے سے نہ جاتے اور وہ حصے سے حالی آپ بول دیجیے بس بات سمجھ رہے آپ ٹھیک ہے تو جامع ہو اور دو ٹوک دو ٹوک یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے یہ درست نہیں کیوں اللہ بھی کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھیں گا اور نہیں سمجھیں گا اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے وہ تو دے ہی سکتا ہے آپ مانگی کیا مانگنا آپ کو بولی اپنے ڈر اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے ختم تو چاہے تو خیر دے دے یہ کوئی آپشن نہیں اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کریں گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے ڈائریکٹ اپنے ڈوٹو کے الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے بس ختم دو ٹوک ہو مضبوط الفاظ ہو جامع الفاظ ہو کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دو اپنے اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشن کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ ختم ہو گیا دو ٹوک الفاظ میں کہے یہ نہ کہے صحیح بخاری کے روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں اس کا حاکم نہیں ہے کوئی وہ خود سنتا ہے لہذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں جب آپ شک سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی 
اب نہیں ہوتی چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے اور وہاں جاتے وقت فخیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا چلو مانگ لیتے ہیں پھر نہیں ملتا مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا یہاں تو بھر دے جولی کس کس سے چالو ہے اور وہ نہیں بھریں گا ہے نا لوٹ کر جاؤں گا نا میں خالی میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں اس لیے کہ الفاظ درست نہیں شرکی الفاظ ہے کسی نبی اور ولی سے مانگ نہیں سکتے ہم جب وہ لوٹا سکتے جھولی بھر کر تو رب کس کو کیسے وہ کریں گا وہ تو دینے ہی والا ہے تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری وہ تین شکلوں میں وہ یاد رکھیں ہمیشہ اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے دعا میں خوشو ہو جیسا نماز روزہ زکات حج ذکر اسکا تلاوت قرآن میں خوشو تو اسی طرح خوشو ہو یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے کچھ تو بھی چل رہا ہے بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خوشو نہیں بس اور چل رہا ہے معاملہ خوشو کے ساتھ آجیزی ان کی ساری کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ یہ جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے یہ غافل ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے یہ کام کیسا چل رہا وہ کیسا ہو رہا مسجد میں کیا کیا ہو رہا گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی یاد رکھی اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے یہ حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو اللہ میں گناہ گار ہوں میں خطا کار ہوں مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے لیکن تو میرا رب ہے اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھے ٹھیک ہے تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے ٹھیک اسی طرح خاص خاص دعاؤں کے لیے آپ تین تین بار بھی دہرا سکتے ہیں خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ تین بار دہرائیے اس کی سنت ہے یہ اس کا ادب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا تین بار کہا اللہ وسلم کو جنت وزبی کا منار تین بار کہا یہ تو بہت اہم دعا ہے نا جنت پانے کی جہنم سے بچنے کی تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے تین بار دہرانا کر اللہ میری مغفرت کر اللہ میری مغفرت کر یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے آپ سن جب بھی کوئی اہم دعا کرتے تین مرتبہ الفاظ کے جیسے عثمان ابن افان کو دعا دی تھی تین بار کی دی تھی ایک ساتھ امپورٹنٹ تھا نا اس لیے کہ جنگ تبک میں مان لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا ٹھیک ہے تین بار اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت اسی طرح جو ہے جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرما اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کہا میں نے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگی پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے اسی طرح جو ہے جو یہ ابوداؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ مانے والوں سے دعا مانگنی چاہیے مطلب تھوڑے ہو ٹھوس ہو مضبوط ہو اور زیادہ اس کا مانا اس کے ساتھ کرنا چاہیے اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں نماز کی مختلف ارکان میں تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے جو دعا سنے جب کوئی دعا کرے 
आप सुन रहे तो आमीन कहना चाहिए इसलिए कि आमीन कहना ये जो है अल्लाह कबूल करके माने में है उसे मुस्लिम की रिवायत आपसे फरमाया जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं उसके लिए वो दुआ करके आमीन कहते तो पता चला फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं मतलब हम लोग भी जब दुआ कोई करे तो आमीन कहना चाहिए उसके ऊपर लेकिन दुआ गुनाह की ना हो और खते तालुक की ना हो ये दो दुआ पे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये दोनों दुआएं मांगना गलत भी अल्लाह कबुल भी नहीं करता कि गुनाह की कोई दुआ या खते तालुक ऐसा कोई दुआ करा लाई लड़की को लेकिन भागना आसान कर दे उसे लोग करते ना ऐसी दुआएं होते ना दुआ तो फिर नौजवान इसलिए बोला तो ये दुआएं नहीं कबूल होती तो गुनाह की है ना आप ऐसी दुआ से करते हैं अल्लाह मेरे को शराब की नियमत आता फरमा है ना मेले जुआ चरस गांजा ये सब आसान कर मेरे क्लब को जो सट्टे का है उसको खूब चला है ना लोगों को खूब बीमार कर ताकि मेरे दवाखाने में आए गुनाह की है ना भाई बीमार लोग होते रहेंगे दवाखाने आते रहेंगे अलग चीज आप दुआ नहीं कर सकते इसकी गुना है ना एक गलत चीज की दुआ कर रहे हैं आप समझे पंक्चर किसी ने दुआ दुकानदार होता आप क्या दुआ करें अल्लाह खूब पंक्चर हो गाड़ियां शहर में मेरे पास आए अंचा तो फितरी चीजें होंगी आप दुआ नहीं आप ये करेंगे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे अब वो कैसी होंगी वो एक अलग चीज है आप बात समझ रहे ये दुआ होनी चाहिए तो गुना की दुआ नहीं होनी चाहिए इसी तरह मामूली से मामूली चीज भी अल्लाह से मांगनी चाहिए मामूली मामूली बहुत मामूली चीज है अल्लाह से मांगी हम लोग समझते नहीं बड़े मसलों में अल्लाह को लाना चाहिए मामूली मसले में ना को क्या अल्लाह को जो खामखा लाने का नहीं हर मसले में अपने रब से ताल्लुक जोड़िए अपना और मामूली दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि सुनिए क्या फरमा जामे तरमीजी की रिवायत है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह फरमाते आपने फरमाया और कहा तुम में से हर एक अपनी जरूरत अल्लाह से मांगे हत्ता के जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे अल्लाह नहीं लेस चाहिए और अगर नमक की कमी हो तो अल्लाह से मांगे अल्लाह नमक चाहिए मुझे उसके बाद कोशिश मैंने पहले बयान कर दिया कोशिश के साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई है कि तस्मा लेने जाए कोशिश करे माल कमा के खरीदे नमक के लिए बाहर निकले मांगे या फिर खरीदने जाए कोशिश के साथ लेकिन दुआ पहले कोई मुश्किल कोई मुश्किल कोई मुसीबत अगर किसी ने किया अरे गाड़ी पंक्चर हो गई अल्लाह मेरी मदद करे इस मामले में गाड़ी पंक्चर होगी मेरी कोई भी छोटी से छोटी लेस तो कितनी छोटी चीज है ना कोई भी मुसीबत हो अल्लाह से फौरन दुआ उसके बाद कोशिश अपनी जारी रखें इसी तरह दुआ करते वक्त अपना रुख किबले तरफ रखना यह भी सुनत है आप सल्लाम जंगी बदर का जो मैंने वाक्य रखा था आप किबले रुख हुए ये मुस्लिम की रिवायत है और दुआ की जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत की यूं है उमर इबन खत्ताब कहते हैं जंगी बदर में रसूल अक्रम सल्लाम ने मुशरकिन मक्का पर एक नजर डाली नजर डाली उन पर जब खड़े हो गए थे आमने सामने तो वो हजार की तादाद थी जबकि आप सल्लाम की साहबा की तादाद तीन सौ उन्नीस थी फिर फरमाया रसुल्लाम ने खबे रुख तर्फ किया और अपने हाथ अल्लाह के हजूर फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगी पुकार कर दुआ किया आपने ठीक है तो ये दुआ की अदब थी अब इसी तरह वो कलमे जो कलमों के साथ अगर दुआ किया तो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता वो बातें जिनको आप अगर लगा ले अपनी दुआ में तो अल्लाह रद्द नहीं करता वो बातें भी सुन ले आप सल्लाम फरमाया ये अपने माजा की रिवायत है अल्लाह के इसम आजम से जो दुआ की जाती है वो कभी रद्द नहीं होती अल्लाह से कबूल करता ही है वैसे तो हर दुआ हो रही है लेकिन इसमें और मुकम्मल और मजबूत काम हो जाता है इसमें आजम और इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु फरमाते एक सहाबी थे वो दुआ कर रहे थे उन्होंने दुआ यूं की और फरमाया और वो दुआ के अल्फाज यूं हैं और कहा अल्लाह अंतुल्लाहुलाहदुलहद इस तरह से उन्होंने अल्फाज अदा की आप इसने अल्लाह के इसम आजम से दुआ की इसकी दुआ तो रद्द नहीं होना है अब कोशिश करें कि आप जो इसमें आजम से इसी तरह सहूलियत दुआ के दीगर कलिमा दर्जे बहुत सी और दुआएं जो आप कर सकते हैं वो कलिमा जिनको आप लगा ले दुआ कबूल होती है उसमें से एक ये है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहा 
کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو یونس علیہ السلام کی اور اس کے بعد دعا کرے تو فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے ٹھیک ہے یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا یا ذل جلال ولکرام بار بار کہنا اس یا ذل جلال ولکرام تو آپ نے فرمایا یا ذل جلال ولکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو یا ذل جلال ولکرام ٹھیک اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے تو سن لیجئے رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث سے آپ سن فرمایا رات کے آخر حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مقفرت کا طلب کرنے والا میں اور ہر رات ہوتا ہے رمضان کی رات خاص نہیں ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سہری کا حصہ بولتے ہیں نا آج یہ حصے میں دعا کیجیے قبول ہوتی ہی ہے اسی طرح آپ سن فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے تو لہذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو تو سجدے میں دعا ہوتی ہے اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ, وہ گھڑی اثر اور مغرب کے بیچ آتی ہے وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو ایک قول کے مطابق اثر سے مغرب کے بیچ ہے لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتھم گتا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے ٹھیک ہے یہ روایت جو ہے بداوت کی ہے اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے حکیم کی روایت ہے اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے یاد رکھی اللہ نے روک رکھا ہے ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بھرا اس مہینے میں لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھی تو بارش جب برستی رحمت ہوتی ہے مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے برسا رہا ہے ہم سے ناراض اس سے نہیں برسا رہا ہے بہرحال تو خوش ہوتا ہے تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو حکیم کی روایت اسی طرح کے دن نوز ہلجا میں جو ہے عرفا میں یوم عرفا جو نوز ہلجا کی دعا بھی قبول ہوتی ہے جب میدان حاجی میدان عرفا میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ترمیزی کی روایت اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے مطلب گناہ آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے خبول ہو رہی اس کی دعا دیکھیے آپ ہم سمجھ رہے نیکو کاروں کی ہوتی ہے یہاں تو گناہ گار کے بارے میں آ رہی حدیث کہ گناہ گار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو قبول کر رہا اللہ رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے تو گناہ گار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے زمزم جب انسان زمزم بھی آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ابن ماجہ کی روایت ہے کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے صحت کے لیے بیماری کے لیے مصیبت کے لیے کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے انشاءاللہ شاء قبول ہوں گی دعا ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا ایسے لوگ غور سے سنیے آپ صلی اللہ معاف کرنا وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں وہ کون لوگ جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے پہلا مظلوم اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے عربی میں یاد رکھی اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی 
کسی پہ آپ نے ظلم کیا اور دعا کرا اللہ اس ظالم کو ختم کر تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھی عمر مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے نہیں پہلے باپ کرے باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ سمجھ رہے کیوں بتایا گیا اس لیے کہ عمر باپ دعا کہاں کرتے ہیں مرد زیادہ دعا کے عادی نہیں ہوتے عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے باپ نہیں کرتا ہے نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں خوب کرے لیکن باپ پہلے کرے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا آپ سے ہم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے تین آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی سیکنڈ اوپینر تھاٹ نہیں پہلا مظلوم کی دعا دوسرا مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں تینوں چیزیں حل قبول ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے ٹھیک اور حجر عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے اور حجر عمرہ اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبی اللہ کرنے والا اور حجر عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے لہذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کریں گا سوال کرے حاجی بھی مہمان ہے مجاہد بھی مہمان ہے سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے چھوٹے ہی بڑوں کو دے دعا جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستد احمد کی بات آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا اس کے بدلے میں تجھے اجازت دے رہا ہوں آج تو باپ کی بیٹے کے لیے بیٹے کی باپ کے لیے دونوں کے دوسرے کے لیے رکھنی ہوتی سمجھ رہے بات کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالی تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے بڑی اچھی حدیث سنی جامع ترمیزی کی روایت آپ سے ہم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے بلکہ ہم تو کبھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے خوشحالی میں کہاں یاد آتی خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا نہیں جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگدستی اور بدحالی میں جو اس کو کیا کرتا ہے یاد کرتا ہے یاد رکھی سمجھا تو اس کی بھی ہوتی اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے بحقی کی روایت ہے تو اللہ رب العزت کا اس کی دعا قبول کرتا ہے اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور وہ شخص وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے غائبانہ دعا یاد رکھی جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت کو بھی قبول کرتا ہے بحقی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جا قبول ہوتی ہے اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا اور بھائی سے مراد یہاں ساگا بھائی نہیں مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا اس کے موجودگی میں تو کوئی دعائیں کرتا ہے غائب پیچھے کرتا ہے پیٹھ کے یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ اس لیے کہ دوسرے بھائی نہیں کیا اس کے لیے دعا ٹھیک ہے تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا اسباب سنیے رزق کے حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی رزق کے حرام آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں بلکہ رزق کے حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی مقعی کمانے والا نہیں اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص 
کہا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے جس کے سفر کی وجہ سے غرد و غبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا قبول کر اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کے کپڑے حرام اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے حرام کھانے والا ہے حرام کمانے والے حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نے خود اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کا برباد کر رہے ہیں حلال مال کی بڑی اہمیت کم کمائیے مت کمائیے لیکن حلال کمائیے جو بھی ہوتا ہے نا مت سے ملادی کہ اب آدمی کچھ نہیں ملا بڑا پریشان آ بہت کم ہوتا ہے لیکن حرام کے سے مت جائیے رشوت خوری سود کے اوپر تجارتیں اسی طرح لوٹ مار اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی ادھار پیسے لگی کھا گئے ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں یاد رکھیے دعائیں قبول ہوتی آپ کی اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ ربی دعا قبول نہ کرے اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہو سکتی کوئی بری بات اس سے حرام مان پہلی چیز صحیح مسلم کی روایت تھی دوسرا جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی گناہ کے لیے آپ دعا کریں خطا رحمی رشتہ توڑنے کی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی دل اس کا دعا میں نہیں ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر سوچ رہا ہے ایسی شخص دعا قبول نہیں ہوتی پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی یاد رکھی جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے جو سوال کرتے رات میں عطا کرتا ہے لیکن سوائے زانیہ کی جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے زانیہ سے مراد زانی عورت بھی اور زانیہ مرد بھی یاد رکھی ٹھیک وہ سیراب کرتی ہے اور زانی عورت کا لفظ اس لیے حدیث میں اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے بہرحال زنا کرتے وہ ان کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے معمول سمجھ لیا ہے فیشن سمجھ لیا ہے زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے فیشن سمجھ لوگوں نے اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں مجھے اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں کہاں سے اللہ مدد کریں گے تمہاری کہاں سے مدد ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے اللہ نے نہیں کیا اللہ نے دینے بیٹھا ہی یاد رکھی ہر روز بیٹھا ہے ہر گھڑی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ تبرانی کی روایت تھی اسی طرح جو قوم امر بل معروف اور نہیں علم کا کام روک دیتی اچھائی کو حکم نہیں دیتی برائی سے روک رک جاتی ہے اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا اس کے تعلق سے جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم امر بل معروف نہیں علم کرتے رہو ورنہ قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا پھر تم اس سے دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں اچھائی کا حکم دیتے برائی سے نہیں روکتے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اب وہ کام جو دعا میں جائز ہے اس کے آداب ہے کچھ بس رکھ دیتا ہوں کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کسی کی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا کس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں تم میرے کو بولو اور حد عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے ہم ہم سے کب کرا رہے آپ 
मैं ठीक है हजरत मैंने कहा मैं याद रखूंगा समझराबाद को तो किसी को आप कह सकते दुरुस्त इसमें कोई मसला नहीं इसी तरह दुआ में काफिरों के लिए हिदायत तलब कर सकते हैं आप सल्लाजम कहीं काफिरों के लिए हिदायतें तलब की अल्लाह उमरैन में से किसी एक को हिदायत दे एक उमर था अबू जहल इसका नाम भी उमर था और एक उमर थे उमर इबन खत्ताब दोनों उमर थे तो कहा एक को हिदायत दे अल्लाह ने उमर इबन खत्ताब के हक में कबूल किया दुआ तो काफिरों के लिए दुआ कर सकते बुखारी की रिवायत इसी तरह दुआ में अल्लाह तला से उसके इसम आजम और उसकी सिफात और उसके वसीले से दुआ कर सकते हैं आप अल्लाह के असमा में सिफात इसीलिए तो है कि उसके वसीले से आप दुआ करें जिंदगी चाहिए तो अल्हाई के नाम से दुआ करें अय जिंदगी के दिन या है यू मुझे जो है फला जिंदगी अता फरमा उसकी जिंदगी अता फरमा उसको मौत से बचा ले समझ रहे हैं बात को रिस्क चाहिए यार रजाक तो रिस्क देने वाला है हमें रिस्क अता फरमा आपको चाहिए कि आप चाहते हैं आपके गुना माफ करें या गफ्फार आपके गुनाह को दर गुजर कर दे या रहमान और रहीम मुझे माफ कर तो आप चाहते हैं आपके गुनाहों को अल्लाह ढाक ले या सत्तार ऐसी चीजों को ढाकने वाले मेरे गुनाहों को खामद करो ढाक ले तो अल्लाह के असम सिफात आपको वसत चाहिए या वसी मुझे वसत फरमा मेरे मामले में ठीक है तो अल्लाह के असम सिफात के वसीनों से दुआ कीजिए इसीलिए तो ये नाम है अल्लाह के बहरहाल इसी तरह अपने नेक अमाल के वसीले से भी दुआ मांग सकते भी कबूल होती मैंने जैसा कि बुखारी की हरी सर के तीन आदमी जो बनीस साल के घर में चले गए तीनों ने नेक अमाल के वसीले से दुआ मांगी ना क्या तीनों ने कहा नहीं हम अपने कौम के नबी जो इंतकाल करके उनके वसीले से मांगेंगे अपने कौम के पीरों फकीरों से मांगेंगे खुद के वसीले से मांगी तीनों ने दुआएं ठीक है तो अपने वसीले से बुखारी के लिए बात इसी तरह जिंदा नेक आदमी से दुआ करवाना जाए कोई जिंदा नेक आदमी बोल भी सकते दुआ करो और करवाना मतलब वसीला लेना की देखिये आप मेरे लिए दुआ करें और मैं नेक समझता हूँ आपको और मैं भी दुआ करूंगा लेकिन मैं आपके नाम आपके वसीले से दुआ करूंगा अल्लाह से इस तरह से अगर आप इजाजत ले और वो भी दुआ करे और आप भी दुआ करें दुआ कबूल होती है भी ये भी जायज है लेकिन ये हर बार का मामूल में बना दी कि अल्लाह इसके बगैर कबूल ही नहीं करता वसीले पर उम्मत ने इतनी हदीस ले ली और बस हर चीज को नहीं इनके जरिए और उनके जरिए नहीं ये तो कुछ कई चीजों में से एक सबब है कि आप किसी को नहीं समझते हैं तो उसको मसला बताइए खुद भी दुआ करे ये नहीं कि आप बड़े हो गए नहीं उन्होंने कर रहे दुआ वो भी दुआ करे तो ये भी जायज ऐसा करवाया जा सकता है ठीक इसी तरह वो काम जो दुआ के अंदर मना है बस ये आखिरी बात है दुआ में अशार पढ़ना और पुरतकल्लुफ अल्फाज इस्तेमाल करना मना है अशार शेर शायरी मतलब बिल्कुल तर्ज में दुआ पढ़ते ना फला 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 चलते रहता कुछ लोगों का एक बिल्कुल एक टेप चलता हो शायरी और फला और फारसी शायरी के अंदर दुआ करना और पुरतकल्लुफ अल्फाज बहुत ही तकल्लुफ ऐसे अल्फाज की पीछे वाले खाली देख रहे दूसरे को क्या कर रहा बोल करी ये दुआ है उसकी पुरतकल्लुफ अल्फाज ठीक ये दुरुस्त नहीं बुखारी की रिवायत है इसी तरह इमाजा की रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ में गैर जरूरी बातें करना मना है गैर जरूरी बातें कि जन्नत होना ये होना उसमें फला होना मैं जन्नत का सवाल कीजिए जहनुम से नजात का सवाल इसी तरह अपने गुनाहों की जो दुनिया में सजा मांगने की दुआ करना ये मना है क्या आप अल्लाह से ऐसी दुआ करें सही मुस्लिम की रिवायत एक साहबी ने दुआ की अल्लाह मेरे गुनाहों की सजा मुझे दुनिया में दे दे और वो बीमार पड़ गया आप सल्लाम उनकी आदत हुए कहा तूने क्या किया ऐसा तो अल्लाह का मैंने एक दुआ की अल्लाह मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में दे तो कहा क्या तेरे में इतनी ताकत है जो दुनिया में गुनाह की सजा तू भुगत सके कहा तूने ये दुआ करना था रबाना फिर दुनिया हसन आता हूँ अल्लाह दुनिया भी आसान कर और फिर आखिरती हसन आता हूँ आखिरत भी आसान कर वकीन आजा बनना राख के आजाब से बचा फिर तो उन्होंने ऐसी गलत दुआ की कि उनको बुखार चढ़ गया था अल्लाह ने कबूल की उनको उसकी बदला मिल रहा था तो फिर उन्होंने दुआ की बुखार चला गया तो अपने लिए दुनिया में मेरे को दे दे बोलकर नहीं करना चाहिए अल्लाह हो गए मुझसे गुना माफ कर नहीं अल्लाह मेरे को सजा दे दुनिया में जितने मैंने किए कहां से भुगत सके कहीं जिंदगी में लाएंगे तो नहीं भुगत सकते हम ठीक तो माफी तलब कीजिए ये सबसे तरीका इसी तरह अब उदाउद की रिवायत अपने लिए अपनी औलाद के लिए अपने जो है खादिमों के लिए और अपने माल के लिए बदवा करना मना है अपने लिए अपने बीवी बच्चों को बदवा दे रहे आप अपने माल को बुरा भला करे अपने गुलामों को बुरा भला करे बदवा दे रहे मना है इससे आपसे अब दाऊद की रिवायत में रोका इसी तरह बुखारी की रिवायत मौत की दुआ करना दुरुस्त नहीं 
آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے زندگی بہتر ہے تو زندگی دے لیکن آپ یہ نہیں کہ اللہ مجھے موت دے دے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا اللہ اٹھاتو بھی لے میرے کو اللہ اٹھاتو بھی لے میرے کو بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھاتو بھی لے میرے کو مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے یہ دعا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بدوائیں دیتے ہیں جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے بچوں کو نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دہرا دیتا ہوں اولاد اپنے خادم غلاموں کو بچوں کو بدوانی دیں آپ نے فرمایا دیکھیے کیا فرماتے ہیں اپنی جا... اپنے جانوں خود کو اپنی اولاد اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بدوا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بدعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ سے قبول کر لے تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بدوائیں دیتی بچوں کو ناس پیٹا ہے یہ تو یہ تو میرا فلاں ہے یہ تو ایسے ہے بدوائیں مند اس کو کبھی اپنا عام معمول بنائیے اچھے لوگ امبیا سلحا کبھی بدوائیں نہیں دیتے ورنہ ہاں بس تو ایک معمول ہو گیا نا بچوں کو مائیں بدوا دیتی کچھ بھی کچھ بدوائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ تنگ کر دیے وائتاگ لا دیے میرے کو فلاں ہو جائے تمہارا تو بیڑا غرق ہو اللہ نے قبول کر لیا تو اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے پھر آپ نے تو بدوا دیے تھے خام خا اچھے الفاظ برے الفاظ مت نکالیے ٹھیک اسی طرح موت کی دعا کرنا منع اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے اور اسی طرح مجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا صحیح مسلم کی روایت اسی طرح صحیح بخاری کی روایت دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی اولیا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے یہ شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بخاری کی روایت ہے اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں جائیں گا کتاب کہتے ہیں اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے آپ اللہ کے ساتھ مطلب یہ بھی اتنا ہول رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں شرک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ نہیں ہوں گی تھی اسی طرح حسن فرما غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی یاد رکھی اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی یاد رکھی دعا مانگتے وقت جو ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی بھر قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ معاہدہ آیت میں چھیالیس سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے دعائیں کرتے ہیں وہ بڑا شرک ہے اللہ نے فرمایا ومن من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم قیامتی وهم ان دعائهم غافلون دیکھیں کیا فرما اللہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا جا رہا ہے ان کو پکارا جا رہا ہے آج انہیں سے مانگتے ہیں نا ہم جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات بے خبر ہے ہماری باتوں سے کہاں کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ جو سن بھی نہیں سکتا اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دعا مانگنا حرام ہے اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن میں بڑی وہ ترغیب دلائی اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گنا بتایا دو تین آئے تیرہ کی بات ختم کرتا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اے لوگو غور سے سنو اے انسانوں غور سے سنو اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے ایک مثال دے رہا ہے کیا مثال سنی ان اللہ تدعون من دون اللہ لن یخلقون زبابا ولا وشتما اولہ کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے جو پیدا نہیں کر سکتا سن بھی نہیں سکتا وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی پیدا کرنا تو دور اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں کتنا کمزور ہے نا آپ اس سے مانگ رہے ہیں جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو پڑا ہے اپنی خبر کے اندر آپ اس سے مانگتے ہو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی رکھتا جو شخص وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے قیامت کرو انکار کریں گا آپ کے شرک اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو یہ تو یہ لوگ پکڑ لی مجھے اس کے بعد 
ठीक है इसी तरह ये जो सूर्य हज की आयत नंबर तिरहत्तर और चौहत्तर थी आगे अल्लाह रबुलजत सूर्य इब्राहिम आयत नंबर चौदह माफ करना सूर्य फातिर सूर्य नंबर पैंतीस आयत चौदह तेरह और चौदह फरमाता है वह नजीन तदीन दूनी ही माँ यम लिकून अमिन कश्मीर वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं दुआ में उन्होंने तो जर्रा भी पैदा नहीं किया जर्रा खितमीर खितमीर कहते हैं खजूर की गुटली के ऊपर एक छिलका आता है पतला वो भी नहीं पैदा किया उन्होंने तुम जिससे दुआ मांगते हो इन तदमाऊ और जब तुम पुकारते हो सुन भी नहीं सकते हो बहरे हो उनको सुने नहीं आता है दुआ कुम तुम्हारी दुआ को सुनते नहीं है जिंदा है सुन मिले तो तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं कर सकता ताकत नहीं थी कबूल करने की आगे फरमाया और तुम्हारे इस अमल इस शिरक से इनकार करेंगे रोज हमने नहीं बोला था इनको हमसे मांगो ये बाद वाले हमको पकड़ लिए तो अपने शिरक का इनकार करेंगे जो तुम लोगों ने किया हो वालाबीर और फरमाता है हकीकत हाल कि ऐसी सही खबर तुम्हें खबरदार के सिवा और कोई नहीं दे सकता मतलब अल्लाह के रसूल जो बता रहे हैं इन पर ईमान लाओ ये मुशरकिन के लिए था लेकिन अफसोस आज मुसलमान इसमें पढ़े हैं इसी तरह सूर्य नहल सूर्य नंबर सोलह नंबर इक्कीस और इक्कीस में फरमाया तुम अल्लाह के अलावा जिनसे दुआएं करते हो वो खुद पैदा किए गए हैं पैदा करने वाले नहीं है तो जो पैदा होता है दुआ सुन भी नहीं सकता है क्या फरमाया उन्होंने कुछ पैदा नहीं वो खुद पैदा हुए वो मुर्दा है जिंदा भी नहीं जिनसे तुम मांग रहे हो आज है ना हमारा हाल तो ये मुर्दों से मांग रहे आज हम सोचते हैं हम समझ अल्लाह सुनता नहीं तो मुर्दों की सुनेगा तो कहा अम्वा तन गैर आहिया को वो मुर्दा है जिंदा भी नहीं आहिया युवासून और दोबारा उठना तक उनको मालूम भी नहीं हुआ क्या तक तुमने क्या क्या मांगा उनसे हम कोशिश करें खालिश अल्लाह से दुआएं करें अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करे दुआओं में दुआ इबादत है मुस्तकिल इबादत है और दुआ अल्लाह हर किसी की दुआ सुनता है हिकमत मसलियत के तहत थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हमें अल्लाह से नाराजगी या दीन और शरीयत या दुआ करना छोड़ना नहीं चाहिए दुआ बड़ा अफजल अमल है ये मोमिन का हर मुसीबत परेशानी दुनिया की हर तकलीफ और मसायब के खिलाफ बेहतरीन हथियार है कोशिश के साथ हम कोशिश के साथ हमें चाहिए कि हर बार अल्लाह से हम दुआ करें खूब दुआएं करें खूब दुआएं करेगी कम अज कम खबूल अगर जहरी ना हो तो आखिरत में बात ही नहीं अजर उसका जरूर इनशाला मिलेगा इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ अल्लाह रबुलजा से दुआ के अल्लाह सुबह हमें जो है कहने सुनने ज्यादा जो अमल की तोफीक अता फरमाए जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल करने की तोफीक दे किताब और सुन्नत की सही फहम सही समझ हमें अता फरमाए दुआओं की कसरत करने की और सही दुआएं मांगने की हमें तोफीक दे और अल्लाह रबुल्जत हमारी दुआओं को कबूल करे वह आखिर उदावानबीन सुबहान वसलमसलिन पहले जो साबिर साहब ने जो दर्ज दिए उसपे है की उन्होंने कहा की जो सवाल जवाब आमने सामने होंगे अल्लाह के रूबरू खड़े रह के हो गए तो उसमें कोई पर्दा नहीं होगा जबकि जब मेरे मालूम आदमी यह था कि अल्लाह का दीदार सिर्फ जन्नत ही करेगी तो उसके बारे में थोड़ी ज्यादा अच्छा मैंने एक सवाल किया था पिछले अनुमान के तल्लु से कि अल्लाह रबुल इज्जत का दीदार सवाल आमने सामने होगा लेकिन मैंने उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा कि अल्लाह का दीदार तो सिर्फ मोमिन करेंगे तो देखिए वो उसी माने में कि दीदार सिर्फ मोमिन करेंगे 
لیکن ہر بار آمنے سامنے انہیں سے مراد نہیں کہ ظاہر ہو اللہ رب العزت ان پر بات سمجھ رہے آپ مثال کے طور پر میں کسی خاتون سے بات کروں آمنے سامنے لیکن کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں اگر غیر محرم ہو تو پردے میں ہوتی ہو حالانکہ آمنے سامنے ہیں بات چیت ہو رہی ہے لیکن وہ پردہ جو ہے وہ آڑ بن گیا ہمارے لیے سمجھا بات کو تو آمنے سامنے سے مراد اللہ رب العزت کے وہ سامنے حاضر ہوں گے لیکن وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے تو ہر بار کسی چیز کے سامنے حاضر ہونے کا مراد اس کو دیکھنے میں بھی نہیں ہے ایسا مثال کے طور پر آپ کسی کے سامنے حاضر ہوئے اور انٹرویو دیا لیکن وہ شخص انٹرویو لینے والا آپ کے سامنے نہیں تھا وہ آپ کو کہیں اور سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی معنی میں ہے کہ حاضر ہوں گے مطلب اللہ کے سامنے جائیں گے اس کا معنی ضرور نہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے اور صرف مومن ہی ہوں گے جو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے ٹھیک بعد میں اس کا ادراک نہیں کریں گے صرف دیدار کریں گے جس طرح سے چودھوی کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول فرمائے کہ ہم جو اللہ رب العزت کو چودھوی کے چاند کی طرح دیکھ سکتے ٹھیک اسی معنی میں السلام علیکم فائزے میرا سوال پہلے عنوان پہ ہے جس میں دعا کے تعلق سے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ صابر محمد جی نے کی علم کا حاصل کرنا بہت ہی یہ ہے اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں مگر کیا صرف علم سیکھنے کے بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کے کیا یہ ہوں گے جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا مسجدیں بنا لی ایمان کی حرارت میں دل اپنا پرانا پاپی کبھی نمازی نہ بن سکا تو اس کی ذرا وضاحت کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی علم حاصل کر لیا پر اس پہ عمل نہیں کیا میں نے ایک سوال ہے کہ پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ انسان نے علم حاصل کے عمل نہ کیا تو اس تعلق سے دیکھیں اس کا معنی یہ کہ انسان ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اب اس بات کو سن کے علم حاصل نہ کرے اس لیے کہ حاصل کریں گے تو پوچھوں گی بہت سے لوگ ایسے ہوتے جب میں کالج میں تھا ایک بچے کو ایک بار وہ گانا گا رہا تھا میں نے کہا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ علم حاصل کرے تو عمل کرنا پڑے گا بلکہ معنی ہی کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرنا ہے اور پھر جتنا علم حاصل کریں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اس لئے کہ مکمل طور سے کوئی بھی انسان عمل کر نہیں پائیں گا مکمل طور سے کوئی انسان سو فیصد مسلمان نہیں بن سکتا ہم مکمل اپنے زندگی کے خاتمے تک اسلام پر عمل کرنے کی کوشش ہی کرتے رہیں گے اور چلے جائیں گے دنیا سمجھ رہا ہے بات کو تو لہذا اس کا معنی یہ کہ علم خوب حاصل کرو تاکہ شرک بدد خرافات برائی سے بچو اور اس کے بعد جتنا علم حاصل کیا کوشش کرو کہ جتنا ہو سکتا اس پر عمل کو خطا انشاءاللہ محف ہو جائیں گے کسی نے سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے مسئلے تھے جس کی بنا پر زنا کیا لیکن میں ابھی وہ چیز کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے کرتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے کیا ایسی دعا قبول ہوں گی سب سے بلی چیز تو دیکھیں اگر کسی بھی شخص نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو زندگی میں کتنا بھی بڑا جرم کتنا بھی بڑا گناہ حتیٰ کہ رب کے ساتھ شرک بھی کیا ہو اگر سچے دل سے دعا معافی مائیں گا انشاءاللہ اس کے توبہ اللہ قبول کریں گا میرا باپ چونکہ آج انہوان توبہ نہیں استغفار اور توبہ لیکن کوئی بھی گناہ کتنا ہی سنگین کیوں ہوں چاہے اس نے زنا کیا ہو میں ہرگز دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجئے اللہ معاف کرنے والا ہے اس بات کو بالکل واضح ہو آپ کے ذہن گناہ اگر کسی سے ہو گئے ایسا وہ کہہ رہے کہ مجبوری میں کسی سے گناہ و زنا والا عمل تو یاد رکھئے لیکن اب زندگی میں اگر اس نے سچی توبہ کیے تو اللہ رب العزت سچی توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے اور اتنا پسند کرتا ہے سچی توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ صحیح مسلم کے روایت کے مطابق صحیح حدیث مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے ریگستان میں ہے اور اس کا اگر اونٹ گم جائے ساز و سامان کے ساتھ تو وہ اس شخص کتنا پریشان ہوں گا اور اگر اس کے بعد اس کا اونٹ مل جائے 
تو وہ کتنا خوش ہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن ہرگز کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کیجئے اگر ایسے کوئی گناہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی ہوں گے اللہ سے آپ سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گا توبہ کی شرائط تین ہیں ایک سب سے پہلے دل میں نادم ہو دوسرا اللہ سے توبہ کرے تیسرا وہ عمل کو کبھی نہ کرے اور اگر انسانوں کا معاملہ ہو تو چوتھا اس انسان سے معافی مانگے تو اگر یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کا تو آپ اللہ سے توبہ کرے آئندہ یہ عمل نہ ہونے دے اور اس کے بعد جس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوا اگر اسے معافی مانگنا مناسب ہے تو ٹھیک ہے نہ تو بہرحال بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں لیکن چونکہ وہ بھی گناہ گار ہے اس معاملے میں ٹھیک لیکن اگر بہرحال اب وہ معاملہ ہو چکا ہے اگر اس سے معافی مانگنے سے معاملہ اور بڑھ سکتا ہے تو پھر مت کیجیے اس لیے کہ پھر اس طرف آپ جائیں گے ٹھیک لہذا آپ اللہ سے معافی مانگیں ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کی دعا چونکہ مغفرت کی دعا یہ بھی بہرحال ایک دعا ہے جو توبہ ہم کرتے ہیں دعا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فیض بھائی میرا فرسٹ تین پارٹس میں سوال ہے تو نماز میں فرض سنت یا نفل اس میں دعا کر سکتے ہیں یا اس کا کیسا طریقہ ہے سیکنڈ قبرستان جانا چاہیے ایسا حدیثوں میں آتا ہے کیا کہ تم کو یہ دل میں یہ بات آئے کہ یہاں پر ہی آنا ہے آخری ٹھکانہ وہی ہے تو قبرستان میں جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا تو نہیں کر سکتے یا دعا کر سکتے ہیں اور سیکنڈ فاتحہ اور دعا جس میں شرکیہ کلام نہیں ہوتا جیسے آج کے نام میں فاتحہ دیتے ہیں درو شریف وغیرہ پڑھنا وغیرہ تو اس میں کیا فرق ہے اور وسیلہ اور طوفیل اس میں کیا فرق ہے بل بھائی نے جو سوال کی اس میں سے میں انشاءاللہ جو دو بڑے اہم ہیں ان کو پہلے لے لیتا ہوں ان کے سوال تھا کہ انسان دعا نفل نماز ہو فرض نماز ہو دعا کیسے کرے تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کیجیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ ہر عبادت کے بعد دعا کرتے اور دعا وہ مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے لیکن ہرگز اس کا مانا یہ نہیں کہ آپ, آپ جو ہے نماز پڑھے اس کے بعد امام صاحب دعا کرے اور آپ صاحب آمین کہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعا کرتے صحابہ سب انفرادی دعا کر دیں یاد رکھیے اجتماعی دعا نماز کے بعد امام کے پیچھے کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں آپ کی پوری زندگی میں نبوت کی تیویس سالہ زندگی میں آپ سے جب سے نماز فرد اس میں ایک واقعہ بھی نہیں کہ آپ نے ایسی کبھی دعا کرائی ایک واقعہ کے محتاج کہ آپ نے کبھی لوگ جو ہے بیٹھے آپ سے نماز پڑھی پھر آپ نے دعا کی صحابہ پیچھے آمین بڑھ دیا نماز کے بعد مختلف مقامات پہ آپ دعا کرتے تھے نماز استسخام الگ ہے نماز کے اندر آپ نے فجر میں جو دعا کرائی وہ ایک الگ چیز ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پھر پیچھے مختدیوں کا آمین کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں یاد رکھیے من ٹھیک ہے تو آپ اپنی نفل نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں بہت ساری دعائیں قیام میں تقبیر باندھنے کے بعد رکو میں سجود میں دونوں سجدوں کے بیچ میں اس کے بعد قائدے کے اندر جو اتحیات اور درود ابراہیم کے بعد ہے وہ ثابت ہے ان کو آپ یاد کیجئے اور ان کو آپ پڑھیے تو یہ ہوا آپ کی نماز میں دعا فرض کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں سنت اور نفیل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کی بالخصوص کوشش کرے کہ سجدے میں دعا کرے اس لیے کہ سجدے میں اللہ سے انسان سب سے قریب ہوتا ہے اس معاملے میں ایک اور چیز دیکھیے کہ اگر آپ کو دعا کرنا ہے اور آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کو عربی نہیں آتی تو یہاں سہولت ہے آپ نفل نماز کے سجدے میں اردو زبان میں بھی دعا کر سکتے یاد رکھیے یہ بہت زبردست ذریعہ ہے مومن کے لیے کہ وہ اپنا کام منوا لے اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں بھی لیکن اس کے علاوہ اس کو عربی میں ہی دعا کرنی ہوگی اس کے علاوہ جتنے رکن ہیں جہاں خنوت نازلہ ہے اور دیگر جگہ ہے عربی میں صرف سجدے میں چونکہ آپ نے کہا اللہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے لہذا اس کو جو اس کی سجدے کی حد تک اجازت ہے دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے تو قبرستان میں میت یا مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے احتیاط کیجیے ورنہ آج کل ہندوستان کا جو ماحول ہے لوگ سمجھیں گے آپ اس سے دعا کر رہے ہیں چونکہ یہاں اکثر معاملہ یہ ہے 
قبروں میں جا کر اس کے لیے چھوڑ کر اس سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں بالکل دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے لیکن معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ لوگ ان سے کرتے ہیں تو لہذا آپ ہاتھ چھوڑ کے کرے تاکہ وہ لوگ نہ سمجھے کہ آپ بھی خبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں تیسرا وسیلہ اور واسطہ آپ نے کہا وسیلہ تو دیکھیے وسیلہ تفیل ایک ہی معاملہ تفیل وہ اردو زبان اس میں بولتے ہیں وسیلے کا معنی ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے کوئی کام کروانا جیسا مجھے کوئی کام بڑا ہے اور میں کسی کے ذریعے سے وہ کام کرا لوں ٹھیک تو یاد رکھیے دعاؤں کے اندر بھی ایک جیسا میں نے رکھا جو جائز عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایک ذریعہ نہیں ہے ورنہ اسی کو ایک ذریعہ مان کے لوگ بس اس کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے سے اس کے لیے پہلی شرط ہے جس کا وسیلہ لے وہ زندہ ہو متقی پرہیزگار ہو وہ خود بھی دعا کرے آپ بھی دعا کرے یہ شرائط ہے ہمارے پاس ہوتا کیا وہ نیک ہے ان کے نام سے دعا چل رہی ان کو معلوم نہیں ہوتی دعائی متقی پرہیزگار ہو ٹھیک ہے زندہ ہو اس کو مسئلہ معلوم ہو کیا ہے آپ نے بتایا اس کی فلاں مسئلہ ہے وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے یہ نہیں کہ اس نے کرا تو میں چھوڑ دوں یہ شرائط کے ساتھ کسی کے وسیلے سے دعا بہرحال درست ہے لیکن یہ ایک ذریعہ نہیں ہے ورنہ لوگوں نے اسی کو ایک ذریعہ سمجھا یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی حالانکہ اللہ سیدھے ہماری پکار کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے باپ بیٹی کی دعا آپ نے باپ کی دعا بیٹے کے لیے کہا اور بیٹے کی دعا باپ کے لیے قبول ہوگی کہا مگر ماں اور بیٹی کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیے ماں بیٹی بھی ظاہر سی بات اپنے لیے دعا کریں گے دعا سب کریں گے ایک دوسرے کے لیے کر سکتے وہ ہے لیکن خاص طور سے یہ دو اشخاص کی دعا ایک دوسرے کے لیے قبول ہوں گی بتایا جا رہا ہے اور عموماً عموماً مرد کے ماتے ہیں تو عورتیں ہوتی ہیں عموماً مرد کے ماتے عورتیں ہوتی ہیں سمجھ رہا بات کو تو ذیل میں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی لیکن خصوصت بتایا جا رہا ہے کہ اگر باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے کر تو ہوں گی یقیناً ماں کے لیے بھی ہوں گی اور بیٹی کی دعا بھی ماں کے لیے اور ماں کی دعا بھی بیٹی کے لیے ہر مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے ہوں گی لیکن یہاں خصوصاً الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کی خاص طور سے باپ کے لیے باپ کی خاص طور سے بیٹے کے لیے ٹھیک تو کوشش کرے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ کہ بیٹی کا ماں کے لیے نہیں ہوں گا یا ماں کا بیٹے کے لیے نہیں ہوں گا یا بیٹے کا ماں کے لیے نہیں ہوں گا بیٹا ماں کے لیے بھی کر سکتا بیٹا بھائی بہن کے لیے بھی کر سکتا بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتی بیٹی ماں کے لیے بھی کر سکتی خصوصاً چونکہ الفاظ سے میں نے رکھے عمومی اعتبار سے سب کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے بہرحال قبول ہوتی ہیں جی السلام علیکم شیخ میرا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جو دعا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد اس دعا کو اتنا سنگین کیوں بنایا گیا آخر یہ دعا کی شروعات کہاں سے ہوئی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جنگی آزادی کے وقت کیونکہ لوگ پریشان تھے برے حال سے گزار رہے تھے زندگی اس وقت سے دعا کی شروعات ہوئی آخر یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا اختتام کب ہوگا اور آخر کب تک اس میں لڑائی لڑی میں نے سوال کیا کہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں ہم پاس اجتماعی دعا فرض کے بعد خاص طور سے اس کو اتنا سنگین جو امت ملنا یہ کب سے شروع ہوا اس طرح سے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھے اس کا مطالعہ کرے حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے آتے آپ نماز پڑھتے نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک بار جو ہے زور سے اللہ اکبر کہتے اس کے بعد تین بار استخر اللہ استخر اللہ استخر اللہ کہتے ہیں اللہ منت السلام ان کا سلام تبارک کرام اس کے علاوہ کئی کثیر دعائیں علامہ جو کئی دعائیں ایک طویل ہے پھر اس کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار علامہ تینتیس اللہ اکبر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے معذتین پڑھتے اور کئی دعائیں پڑھتے کہیں بھی تذکرہ نہیں ملیں گا آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد دعا کرائی یہ سب کرتے اپنی دعائیں اور مختدیوں کی طرف پلٹ کر کرتے اور اس کے بعد آپ چلے جاتے اٹھ کر لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے ان پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام وہ کرتا ہے نماز 
اور اس دعا کو جو نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ہوتی ہے اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں لوگ حالانکہ حدیث واضح ہے نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پر ختم ہوتی ہے تکبیر سے شروع ہوئی اللہ اکبر اور سلام پھیر دیا نماز ختم لیکن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی اٹھ کے چلے جائے کسی ٹرین میں جا رہی تو اٹھ چھوڑ دو نماز نہیں ہوئی ابھی کیوں پر نماز ہو گئی آپ کی دعا کے لیے رکے اتنا سنگینی سے لیا اور کرتے ہیں اب اس کی وجوہات کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھی اس کی کیا وجوہات ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں یاد رکھی اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں یاد رکھی سوائے اس کی کہ لوگوں نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے خیاس آ رہی کی خیاس سمجھتے اپنے وہم گمان پہلی وجہ کہ لوگوں کو دعا نہیں آتی نا تو لہٰذا ہم دعا کرا رہے اچھی وجہ ہے لیکن امت کب تک ہر چیز میں لوگوں کو ڈیپینڈ ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کب تک اچھا اگر آپ نے اس لیے دعا کرائی امام صاحب نے کہ لوگ سیکھ لے ہو سکتا درست آخر تھوڑا تسلیم کر دی ہاں ٹھیک ہے یہ کب تک لیکن کتنے سال ایک آدمی چالیس سال سے نماز پڑھا چالیس سال سے وہ اس کے پیچھے پڑھ رہا کوئی لمٹ ہونا کہ ایک سال کے بعد تم سیکھ لو یا چھ مہینے ہم سکھائیں گے اور سکھانے کا کوئی طریقہ ہوتا نا اگر آپ کہہ رہے کہ لوگوں کو سکھانے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ سیکھ لے تو ایسی دعا چلتی کو ٹرین کی یہ سیکھنے کا طریقہ ہے ایسا سکھایا جاتا ہے سکھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے نا امام صاحب پلٹے پھر مختلف سے کہ غور سے سنی میں آپ کو دعائیں سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب کہیے آپ سب مل کے رب بنا سب رب بنا آتے نا آتے نا پھر دنیا یہ ہوں گا سکھانا ہے نا اب کب تک سکھائیں اس کے لیے الگ کلاس رکھی پھر آپ سکھانے کے لیے آپ لوگوں کے مسلوں کے لیے ان کے نہ سیکھنے کے لیے شریعت کیوں بدل رہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہر شخص انفرادی دعا کرے میں اس کا منکر نہیں ہوں لیکن اجتماعی یہ دعا سننا سے ثابت نہیں تو پہلی وجہ ہم سکھانے کے لیے دوسری وجہ میں نے طلب کی کہ بھائی یہ کیوں کیا جاتا ہے اہل علم تو اس کے اس کے خیال نہیں یاد رکھی اہل علم ان کے خود بڑے علماء جو ہندوستان کے تھے یا بڑے صغیر کے تھے خیال نہیں ہے اس کے چاہے کسی مکتب سے تعلق رکھتے کسی مسلک سے سب نے کہا کہ درست نہیں ہے سنت نہیں ہے بلکہ اکثر یہ بھی کہا کہ بدت ہے ٹھیک تو دوسری وجہ ایک صاحب سے جب میں نے بات کی میں نے کہا یہ درست نہیں ہے کم از کم آپ جیسے لوگ اہل علم تو لوگ باتوں کو سمجھیے تو کہا نہیں 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 یہ ثابت ہے میں نے کہا کیسے تو کہا قرآن میں دیکھیے بہت سی آیتیں ہیں ربنا سیگا ہے جمع کا ربنا ربی نہیں ہے نا ربنا اے ہمارے رب ربی اے میرے رب ہوں گا ربنا اے ہمارے رب تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اجتماعی دعا کی جا سکتی میں نے بڑی اچھی بات ہے یہ یہ اللہ کے رسول کی تفسیر نہیں سمجھی اس کی کیا میرے صحابہ یا ربنا سے مراد اجتماعی دعا ہے تم لوگ اجتماعی دعا کیا کرو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال نماز پڑھائی اتنے سالوں میں کیوں نہیں بتایا صحابہ کو کہ دیکھو اس سے مراد ہے اجتماعی دعا تم کو سمجھ میں آیا چودہ سو سال بعد یہ بات پوری تو پھر تھوڑے خاموش ہو گیا نہیں یہ تو درست نہیں تو یہ خیال سارا ہی ہیں سننے سے عمل ثابت نہیں ہے اور ہر چیز میں کب تک آپ ڈپینڈ رہیں گے دوسروں پر دعا حاجت کے لیے انسان کرتا ہے دعا عبادت ہے حاجت ہے اور اس عبادت کو بھی آپ آؤٹ سورس کر دیں گے دوسرا کریں گے آپ کے لیے آپ سمجھو آپ دعا کر رہے ہیں وہ عبادت ایک حاجت ہے اور آپ کو حاجت ہے کہ اللہ اولاد چاہیے آپ آپ کو اولاد چاہیے آپ کو اولاد نہیں چاہیے آپ کو خوب اولاد امام صاحب کو اولاد چاہیے امام صاحب کہ اللہ مجھے اولاد دے پیچھے اولاد بس بس مجھے پہلے گیارہ ہو گیا اب اور امین وہ اپنی حاجت رکھ رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے ایک آدمی ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بریانی اور کوفتے ہونا دوسرے آدمی کو اس سے زیادہ چاہیے تو وہ اپنی دعا کرے نا کہ مجھے نان خلی اور فلاں چاہیے وہ اس کی دعا میں کیوں آمین کہہ رہا ہو اس پہ اکتفا کیوں دعا آپ کے لیے ہے نا آپ کے مسئلے اور اس کے مسئلے ایک ہے 
اپنی کیجیے نا پھر یہ دعا سنت سے سرحتن ثابت ہی نہیں عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی ہاں آپ کو کرنا ہے ضرور کیجیے ہر نماز کے بعد کیجیے لیکن اجتماعی دعا امام کے پیچھے ثابت نہیں ہے نہیں ایک اچھا عمل ہے اچھی بدت ہے مسئلہ ہوتا ہے بدت حسنا ہے ایک جواب یہ بھی ہے بدت حسنا ہے میں کہتا ہوں بدت حسنا ویسے عربی کے معنی میں ہوتا ہے اچھی اچھا لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے ہسنا کا معنی ہاں تو بدت ہسنا ملا آخرت میں رونا ہے یہاں بدت ہسنا آخرت میں رونا ہے لیکن اس لیے کہ بدت اور ہسنا یہ ہوئی نہیں سکتا میں آپ سے اگر کہوں یہ نالے کا اچھا پانی اور نالے کا گندہ پانی نالے کا پانی بول دی تو کافی ہوگا اچھا گوبر اور برا گوبر گوبر بول دی معاملہ ختم ہو گیا یہ بدت بولے تو حرام ہے اب یہ اچھی اور بری کیا ہوتی حرام چیز میں اچھا اور برا کیا فرق ہوتا ہے یہ کفر ہسنا اور یہ کفر سیاہ ہے مطلب یہ برا کفر یہ اچھا کفر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حرام چیزیں ہیں سب تو بدت ہسنا اور بدت سیاہ اچھی اور بری بدت نہیں ہوتی کچھ یہ سرے سیاہ عمل سننے ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اس معاملے احتیاط کرنا چاہیے اب بھائی نے کہا کہ کسی نے ان کو ایک وجہ دی کہ آزادی کے وقت لوگوں کو وہ تھا دیکھئے اجتماعی دعا کو کرنا ہے کر سکتے ہیں کہاں کہاں وہ سننے آپ وہاں کیجئے آپ جمعہ کی خطبے میں خطیب جو دعا کرے مختدی عامین بول سکتا ہے یہ اجتماعی دعا ہے سنت سے ثابت عیدین کے خطبے میں جب امام دعا کرتا ہے خطیب تو وہاں آپ عامین کہہ سکتے ہیں وہاں تو سب چپی لاغے بیٹھے ہوئے جمعہ خطبے وہ دعا کر رہا سب بیٹھے ہیں کس کو معلوم نہیں دعا ہے وہ ثابت ہے عیدین کے خطبوں میں اللہ کے حسن نے عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں اگر تم میں سے عورتیں حائزہ بھی ہو تو جو ہے عیدگاہ ضرور آئے عورتوں نے کہا اللہ کے رسول حائزہ عورتوں نماز نہیں پڑھ سکتی تو کہا نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا ہوا مسلمانوں کی دعا میں تو شریک ہو جہاں بولا گیا حائزہ کو بھی کہا گیا جاؤ وہاں تو بند کر دیا آپ نے عیدگاہ میں کوئی انتظام نہیں مزید میں انتظام نہیں تو جمعہ کی خطبے میں اجتماعی دعا عیدین کی خطبے میں اجتماعی دعا نماز استسخہ میں آپ اجتماعی دعا کر سننا سے ثابت ہے یہ ایسی طرح اگر کوئی بڑی مصیبت کو آفت کو پریشانی امت میں ہو تو فرض نماز میں آپ دعا کر سکتے اجتماعی معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قوم نے قوم نے ستر خرہ ستر صحابہ عالم دین جو دین کا علم رکھتے تھے بلایا کہاں میں اسلام سکھنا ہے اور شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں چالیس دن تک بد دعا دی ان کو دعا ہی ہوتی مطلب بری دعا تو ہاں تو آپ فرض نماز کے اندر کیجئے کرنا ہے تو ایدین کے خطبوں میں کیجئے آپ جمعہ کا خطبہ آپ کے لیے ہے نماز استسخہ آپ کے لیے اور اس کے علاوہ اجتماع کہیں بھی مسلمان جمع دو چار اور کہہ دے اللہ معاف کرے بھائی اس کو آمین بلتی جب کیا مسئلہ لیکن خاص طور سے ایک جگہ بیٹھ کر نماز کے بعد وہ ذکر و اسکار جو سننا سے ثابت ہے وہ سب تر کر کے دعائیں چل رہی دعا ہوئی ہاتھ پہلے اٹھ کے چلے گئے ارے ذکر و اسکار کہاں ہے آپ سے دائمی پوری زندگی ذکر و اسکار کرتے نماز کے وہ تو پورے غائب ہے اور آپ نے ایک تو یاد رکھیے اس معاملے میں یہ سننے سے ثابت نہیں آپ انفرادی کیجئے اپنی دعا کیجئے اور جب آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ میں کیجئے آپ کو جو زبان آتی کیجئے جتنے یاد ہو عربی میں کیجئے جتنے یاد نہ ہو اپنی حاجت رکھیے اللہ کے سامنے اس لئے کہ ہر شخص کا ہر فرد کا مسئلہ لگ ہے وہ اللہ سے اپنی حاجت رکھے اور انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت اس کو اس کا جواب دیں گا اس میں ایک دعا تھی اور لکھا تھا کہ یہ دعا دس لوگوں کو بھیجو تو آپ کی مصیبت دور ہو جائیں گی چھے لوگوں کو بھیجو تو دعا قبول ہوگی کیا یہ صحیح ہے اور آخر میں لکھے تھے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو ضرور بھیجنا ایسے وقت میں کیا کریں لوگوں کو میسیج بھیجے یا نہیں کسی نے اچھا سوال کیا دعاوں کے تعلق سے غلط فہم یہ ہوتی چونکہ لوگوں سے کروائے کوئی بھائی اپنے لیے کرے تو قبول ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں کاغذوں پر دعا یا کچھ لکھ دیتے ہیں اور بلتے ہیں اب اس کو دس لوگوں میں باتو دس لوگوں تک پہنچاؤ اگر ایمان والے ہو تو ضرور پہنچانا 
बहुत से मैसेज मुझे भी आते अगर ईमान सच्चा है तो सब मुसलमानों को भेजो मैंने कहा इतने करोड़ों मुसलमान है मैं कहां से भेज सकता अकेला आदमी सबको भेजो ईमान है तो शब्द भी लगा दी इन्होंने तय कर लिया नहीं है तो मतलब नहीं भेजे मतलब ईमान नहीं फिर उसमें दस लोगों को भेजो तो दुआ पूरी हो जाएंगी छह लोगों को भेजो तो फना हो जाएगा ये तो ठीक था अब इसमें यह भी लिखा हुआ था अगर नहीं भेजे तो एक आदमी मर गया एक का बच्चा मर गया एक की नौकरी चले गई और एक ने कर दिया तो उसकी लॉटरी लग गई उसका फला हो गया देखिए ये सब फालतू बातें हैं इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं अपनी दुआ आप कीजिए ऐसे कोई मैसेज भेजने से या लिखकर देने से ये हो सकता है मैसेज मोबाइल कंपनियां किसी जमाने में जरोक्स कंपनियों का चाल होंगी कि भाई जरोक्स लोग ज्यादा बांटे मैसेज करे तो भेज दिया एक मैसेज लाला भेजो कितने लोगों को दो कितना सवाल मिलेंगे भेज दे लोग लाला उसको मैसेज करते लोग कितना सवाल मिलेंगे ये कौन सा तरीका सवाल हासिल किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसे तो रास्ते पे खड़े हो जाए नाकाबंदी कर दो चलो लाई लाला निकलो भाई लाई लाला निकलो कितना सवाल मिल रहा कितना सवाल मिलेंगे हर दिन अपने महलों को रोक दो हर मुसलमान आने को लाइला पढ़ो आगे जाओ लाइला पढ़ जाओ कितना सवाल मिलेंगे कोई लॉजिक है इसके पीछे मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा ये चीज क्या है तो बहरहाल ये बेबुनियाद चीजें होती है इसकी कोई हकीकत नहीं है ना ही इसको फॉरवर्ड करे और बच्चा मर गया ये सब फालतू बातें सिर्फ आपको डराया जा रहा है और लगा भी तो क्या लगता है सबकी लॉटरियां लगती है हराम चीज ही लगती है एक ने क्या उसकी लाख की लॉटरी हराम चीज ही लगी लगी भी तो हलाल नहीं मिला उसको कुछ ठीक है तो बहरहाल ये बेबुनियाद है ऐसे चीजों को लेकर आप कहे आप बहुत ईमान वाले बोलना आपके पास ही रखिए इतना ईमान हमारा नहीं बोलना आप ही बांट दीजिए क्योंकि तो लिखा मैंने भी देखा है अल्लाह पे भरोसा तो जरूर भेजना मुसलमान है तो जरूर भेजना नबी से मोहब्बत है तो जरूर भेजना आशिक रसूल है तो जरूर भेजना ये ये शरात का और क्यों मैं आपके सामने इजहार करूं मेरी मोहब्बत का कोई जरूरी आपके सामने बताना मैं कितना अपने नबी से मोहब्बत करता हूं ठीक है तो बहरहाल ये बेबुनियाद चीजें होती है इसको आप जहन से छोड़े और ऐसे मैसेज को डिलीट कर दे इसका कोई हकीकत नहीं होती याद रखी जी आजकल जो तो एक आम बात हो गई है कि एक दूसरे से जब मुलाकात करते जाते वक्त कहते हैं कि दुआ में याद रखना इस तरह कहना दुरुस्त है भाई ने सवाल किया कि अक्सर लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं दुआ में याद रखना तो क्या दुरुस्त है तो देखिए ये भी एक सुन्नत तरीका है कि किसी को आप मिले या कोई हज को जा रहा उमरी को जा रहा या कोई आम आदमी मिले तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे दुआ में याद रखना इसमें इंशाला कोई हर्ज नहीं कि कोई इंसान किसी दूसरे शख्स को ये कहे कि मुझे दुआ में याद रखो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह से और वो हदीस के रावी वो कहते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में एक बंदा है जो कर्न कबीले का है सही बुखारी की रिवायत अगर वो अल्लाह के नाम पर खसम उठा ले तो अल्लाह उसकी खसम पूरी कर देता है उसकी बात सुन लेता है अगर तुम्हें मिले तो जरूर उसे दुआ करवाना जैसे पता चला आप लोगों से दुआएं करवा सकते हैं ठीक है अगर तुम्हें दुआ कराना उम्र में खत्ता रजी अल्लाह के दौर में वो आए जिनका नाम अवेज था खर्न कबीले का अवेज खर नहीं बहरहाल उनके आने बहुत सी गलत फलत ऐसी वैसी बातें हैं हकीकत ये बस इतना ही वाक्य आता सही बुखारी में उनके ताल्लुक से तो जब वो मिले आप उम्र में खत्ता रजी अल्लाह को तो आपने उनसे मिले और कहा कि मुझे दुआ में याद रखना इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि आपके बारे में ये कहा था ठीक है बात समझ तो आप इस मामले से या बहुत सी और भी रिवायत मुझे आप समझ खुद दूसरे साहबा से कहा तो इससे हम समझ सकते हैं कि आप किसी नेक मुतकी आदमी को मिले तो कह सकते हैं दुआ में याद रखो इनशाला इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई खबाहत वाला मामला नहीं इसमें सवाल किया दुआ खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे नबी के सदके से इसकी दुआ को कबूल कर क्या ये कहना दुरुस्त है या गलत आप सल्लाम का वसीला मांगना चाहिए या नहीं मांगना है या नहीं बड़ा अच्छा सवाल किया जिसने भी किया पहली चीज तो ये बहुत से लोग अपनी दुआ के खात्मे में अल्लाह अल्लाह इस दुआ को नबी के सदके वसीले तुफैल वास्ते और पता नहीं क्या क्या उसके अल्फाज होते हैं उससे कबूल कर तो क्या ये दुरुस्त है तो याद रखिए जब तक नबी अक्रम सल्लाम हयात थे जिंदा थे दुनिया में 
تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اور وہ بھی ان چار شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہو تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں زندہ ہونا شرط ہے اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں آپ دعا کیجیے میرے بینائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے صبر کرے تو بہتر ہے کہاں نہیں دعا کیجیے آپ نے کہا ٹھیک ہے گھر جا دو رکعت نماز پڑھ نماز کے بعد یہ دعا کر کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی لیکن اس حدیث میں جو جو بات ہوئی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ کے وسیلے سے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ابھی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی یاد رکھی دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغائب نہیں ہے جو سن سکے یہ بات سمجھ تو لہذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی کروائی بھی لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے قحط سالی ہوئی سوکھا پڑا تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا وہ آئے عمر ابن خطاب نماز استفقہ کا اعلان کیا لوگ باہر گئے نماز ہوئی نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہے عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تس سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے لہذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں ہماری دعا کو قبول کر اور خوب بارش ہوئی پتہ کیا چلا اس سے نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی جو زندہ متقی انسان تھے عباس ان کے چچا تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے واسطے سے اب درست کہوں گا کہ بتائیے عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کی بات نہیں کیا تو ہم چودہ سال بعد کر سکتے ہیں کہ بتائیے صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی بہت سے وسیلے لیے انتقال کے بعد کبھی یہ کہا ہو کہ رسول, رسول کے وسیلے سے واسطے سے تفیل سے صدقے تفیل سے پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے تو مانگتے ہیں یہ درست نہیں اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا یاد رکھی اور کسی کا واسطے کی اللہ کو ضرورت نہیں اس آیت میں سورہ بقرا کی اللہ نے خل کا لفظ بھی نکال دیا نبی کو اتنا بھی نہیں دیا کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری خل بھی نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں سیدھا کہا یہ مجھ سے تم سے پوچھتے دعا مجھ سے پوچھتے کہاں میرے بارے میں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو ہاں لفظ ہی نہیں خل کا جبکہ دوسری جگہ ملیں گے آپ کے لفظ سمجھ رہے آپ بات کو تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سیدھے دے سکتا ہے جو صدقے یا توفیل سے یا وسیع جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سن کی حیات اور زندگی میں تھا اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تعبین سے یہ عمل ثابت نہیں یاد رکھے دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ مانگنا کیسا ہے تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا تب حیات تھے جب مانگا جا سکتا ہے تو پھر آج کیا کرے تو کوئی متقی نیک پردگار شخص ہو اس وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے آپ بھی اس کے لیے دعا کرے تو بھرا ان شاء اللہ یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ سے وفات کے بعد انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا السلام علیکم فیض بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے آپ نے جیسے بتایا نماز میں دعا کر سکتے ہیں فرائض میں یا انفرادی طور پر جب نماز پڑھتے ہیں سجود میں رکو میں قیام میں تو اس میں یعنی کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سلام جو دعا ہے 
तो कुछ प्रिंट आउट मैंने देखे मस्जिद में लगाए जाते हैं असलाम वालेकुम और सलाम वालेकुम यानी कि बताया जाता है ट्रांसलेशन अगर गलत किया जाता है तो वो बदुआ हो जाती है तो आमतौर पर सलाम वालेकुम जो है तो वही कहा जाता है और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे है किसी से अगर सलाम करना है बाइक्स वगैरह पर है तो इशारे से यानी सर के इशारे से हाथ से सलाम किया जाता है तो वो दुरुस्त है यानी और, और मेरा एक सवाल है अगर तिलावत करते हैं तो जो सुजूद की आयत आती है तो इमीजिएटली सजदा करना चाहिए कि ये बजा औकात अगर आप ऐसे औकात में तिलावत कर रहे हो जो हराम है सजदा हराम है जैसा जवाल का वक्त है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? भाई के पहले दो सवाल उन्होंने से मुताल में पहले उनका जवाब दे देता हूँ सबसे पहले चीज तो ये उन्होंने कहा कि जब नमाज फर्ज नफी हम सजदे रुकू खयाम में दुआ करें तो क्या हाथ उठाकर करेंगे तो याद रखिये आप हाथ उठाकर दुआ नहीं करेंगे सिवाय इसके जब आप खयाम में दुआ कर रहे हो या रुकू से उठने की बात कर रहे हो इन दो सूरतों में आप हाथ उठा सकते हैं लेकिन उसके अलावा सजदे में नहीं उसके अलावा बहुत से लोग सजदे में हाथ उठाना तो सजदे में करते हैं उल्टे हाथ रखते आसमान की तरफ हाँ सजदा ऐसा होता ही नहीं सजदा ऐसे ही होगा ठीक है तो सजदे में नहीं फायदे में नहीं आप अगर दुआ करें और खयाम में इमाम और या फिर अपनी इंफरादी पढ़ रहे हैं तो आप हाथ उठा कर सकते हैं अपना सूर्य फातिया जमी सूर्य के बाद या इसके अलावा समी हमीदा जब बोलते आप उठते हैं तब आप कर सकते हैं इसलिए कि ये दो मौकों पर आपसे साबित है आप दुआ करते थे ठीक इसके अलावा बाकी उसमें हाथ उठाना आपको नहीं दुआ के अंदर ठीक ये आपका बहर पहला दूसरा आपने कहा कि सलाम के तालु से होता है कि लोग असलामकुम तो मस्जिद में लिखते चूंकि सलाम दुआ है कि उसके गलत माने होने से क्या क्या हो सकता है असलाकुम तो तुम पर मौत हो मुख्तलि चीजें बहरहाल होती है इसका क्या है तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये हम कोशिश करें कि सलाम जैसा वैसा बोलने की कोशिश करें लेकिन बहुत सी बार क्या होता है वो रवानी में चलता है सलाकुम मतलब वो एक रवानी रहती हर इलाके का एक तरीका रहता मकसद उसका सलाम करना है लेकिन कोशिश करें कि हम पूरे तलफ अल्फाज पूरे अदा करें असलाकुम लेकिन होता है गलती होती है तो हम यहाँ उसका इंटेंट माना लेंगे उसका मकसद क्या यकीन कोई आदमी किसी को खत्ल करने की वदवा नहीं देता है या इस तरह से नहीं करता है ठीक जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ यहूदी थे जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से गुजरते तो कहते अलैकुम तुम पर मौत हो तो मैं ऐशा रजी अल्लाह थोड़ी सी जज्बाती थी उम्र में भी कम थी एक मतलब जब कहा तो उठी और कहा वालेकाम तुझ पर भी मौत हो आप कहा आयशा ऐसा जवाब ना दो वो बदखलाक है तो क्या हुआ तुम बदखलाकी मत करो उनसे जाने दो ठीक है लेकिन बहरहाल यहाँ किसी का मुसलमान का इंटेंट दूसरे को वो करना नहीं होता सिवाय इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये यहूदी मुसलमान है मुसलमान को यहूदी कहते हैं हाँ इसको करो वाला सलाम जो यहूदी आसम करते थे ऐसा नहीं याद रखिए तो उसका इंटेंट देखा जाएगा कोशिश करें कि असलम आप पूरा उसको अपने जैसा उसका हक है वैसा कोशिश करें लेकिन उसके अलावा बदल भी जाए तो मैं समझता हूँ उसकी नीयत ली जाएगी ना कि उसका जो है लफ्जी माना क्या हो रहा है ठीक है अनुमान से मुतालिक बहुत सारे सवाल आते हैं मुमकिन नहीं कि हम इनशाला पहले जो अनुमान से मुतालिक है हम उसको ले लेंगे किसी ने एक सवाल किया मेरे वालिद बैंक में काम करते हैं क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि मैं बचपन से हराम खा रहा हूं किसी ने सवाल किया इंटरनेट के जरिए तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये एक अच्छा संजीदा सवाल है इसलिए कि जहर सी बात है कि इंसान जिसके इख्तियार में ना हो उसका वालिद जिस घर में पैदा हुआ उसका उसके वालिद गलत जगह काम करे वो क्या करे तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये आपकी तब तक पूछ नहीं होंगी जब तक क्या बालिक नहीं थे एक बच्चा जब छोटा होता है चूंकि वो वालदेन की मातहत होता है तो वो हराम हलाम की तमीज भी नहीं कर सकता खुद रोजी भी नहीं कमा सकता तो जब तक आप बालिग नहीं हुए थे तब तक आपका वो खाना मसला नहीं था बालिग होने के बाद आप वो चीज नहीं खा सकते अपना खुद कमाना पड़ेगा आपको वालदेन होते किसी के रिश्वत खोरी पर रहते फना करते हैं और सौ अगर उनकी कमाई सूद पर थी सौ तो आपके लिए मसला है लेकिन अगर बैंक के साथ साथ उनकी खेती बाड़ियां होंगी आपकी दादा से जो विरासत में मिली होंगी फना वो मसला नहीं वो पैसा तो ठीक है अगर ऐसा मिक्स है उनकी इनकम 
تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو انہوں نے حلال سے پرورش کی حرام سے نہیں لیکن سو فیصد کسی کو پتا اسی سے ہوئی تو جب تک وہ بالغ نہیں تھا تب تک اس کو اپنے والد کا پیسہ لینا درست تھا بالغ ہونے کے بعد اس کو وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا یا اس والد کو بولنا پڑے گا آپ یہ کمائیں گے تو میں ساتھ نہیں رہ سکتا اور خود اپنا کما کے روزی روٹی وہ کرنا ہوں گی اس کے بعد اس کی پکڑ ہوں گی انشاءاللہ اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کو پکڑ نہیں کرے گا السلام علیکم میرا سوال ہے یوم عرفہ کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کہاں تک صحیح بھائی نے سوال کہ یوم عرفہ کا روزہ تو یوم عرفہ کا روزہ ہی سنت ہے یاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں جائے یہ نو زلجہ ہوتا ہے تو تم لوگ روزہ رکھو اور یہ روزے کی فضیلت یہ بتائی کہ یہ دو سال کے گناہوں کا فارہ ہے اور ایک روزہ جو نو دس یا دس گیارہ محرم کا ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ وہ ایک سال کے گناہوں کا فارہ ہے تو یہ نفل روزہ دو سال کے گناہوں کا فارہ ہے جی السلام علیکم میرا سوال آخیدے سے بھی ہے اور دعا کے تعلق سے بھی ہے کہ جو سیکریٹلی جو کنڈے بناتے ہیں اس کے بارے میں اور جو نیاز کرتے تو وہ اللہ کے نام پہ کرنی چاہیے یا کسی اور کے اور جو سواریاں اٹھاتے اور مطلب ان سے بھی مانگتے ہیں نمبو کاٹ کر تو اس کا کیا ہے میں نے سوال کیا کہ جو لوگ نیاز کرتے ہیں یہ بھی حاجت کے لیے کرتے ہیں کسی سے کر کے اس کے بدلے میں یا پھر سواریاں جو ہوتی ہیں اس کا تعلق دعا سے اور عقیدے سے بھرا سواریاں ہوتی ہیں ان سے مانگتے ہیں تو یہ بات بالکل ایک عجیب ہے کہ اس امت نے دعا کا معنی ہی نہیں سمجھا اور شرک کو انہوں نے کئی برائی نہیں سمجھا حالات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ وہ سواری تو بہت دور کی بات ہے وہ سواری جو اونٹ یا گھوڑے بھرے تھے اس سے بھی مانگتے ہیں سبحان اللہ اس سے بھی مانگتے ہیں اس کے نیچے سے گئے تو یہ فضیلت ہے اس کے پیروں کے بیچ سے گئے تو یہ فضیلت ہے اس کا پیر پیر پر پڑ گیا تو یہ فضیلت ہے حالانکہ جان نکل جاتی لیکن پھر بھی اس کی فضیلت رہتی ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے اس کو بچہ لگا دے تو یہ فضیلت ہے اس سے دعا مانگ لے تو رد نہیں ہوتی اور دیکھو تم بولتے نا کہ یہ غلط ہے ہماری دعا قبول ہوئی آپ بولتے ہیں بات تو صحیح ہے کر دیا ایک دیکھ چلا دیا ایک فلاں کر دیا دعا قبول ہوگی یہ دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے اس لیے کہ جب کوئی انسان شریعت متحرہ جو پاکیزہ شریعت جو بتایا گیا اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے اور صحابہ کے منحص سے ہٹ کر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو کتاب و سنت اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہے نولی ماہ تولا و نسلی جہنم وسات مسیرا اللہ اس کو بھی راستے پہ چلا دیتا اس میں سکسس مل جاتی ہے اس کو جدھر نکل گیا ادھر ہی نکال دیتا وہ نسلی جہنم اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے وہ ساتھ مسیرہ بہت بری جگہ رہنے کے لیے سمجھ رہا بات کو تو آپ نے عقیدہ رکھا وہ دیں گا اللہ نے دے دیا اس کے ذریعے اور صرف آپ سواریاں اور یہ آستانے اور ان کو کیوں لے رہے ہیں آپ غیر مسلموں کا بھی لینا چرچوں میں بھی ہوتا ہے وہ اور مندروں بھی ہوتا ہے وہ اور جو ہے جو ہے بدھ مٹوں میں بھی ہوتا ہے وہ اور یہودی اپنے حکل میں بھی یہ سب وہاں بھی ہوتا ہے کوئی اس میں بائی چیز نہیں ہے تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے دینے والی ذات اللہ کی اس سے مانگوں گے تو وہ دیں گا کسی اور سے مانگوں گے تو دینے والا تو اللہ ہے لیکن آپ کے ساتھ جو سلوک ہوں گا وہ آپ سمجھ جائیے اللہ اپنے اس سے نکال دیں گا آپ کو اپنی رحمت سے بری کر دیں گا تو یہ سواریوں کے ذریعے جو لوگ مانگتے ہیں یہ شرک یاد رکھی اس لیے کہ اللہ نے کہا امواتن غیرہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کبھی اس کو موٹی سوچ چھپائی اس کو آواز بھی نہیں کرتا ہو ناشتے رہتا اپنا ہو چونکہ چھوٹے تھے جب ہم اللہ نہ کرے کوئی سواری والا یہاں ہوں گا تو مشکل ہو جائیں میرے لئے تو سویاں لگ جاتے تھے بڑی بڑی ان کو کچھ نہیں ہوتا بلے بہت طاقت ورد حال جن کو حال آتا باتیں بھی رہتے ہیں ان میں علی آ جاتے ہیں فاطمہ آ جاتے ہیں حسن حسین گھس جاتے تو اس سے اندازہ ہوگا کچھ نہ کچھ نشے میں ہی ہوں گا ورنہ عام انسان ایک سوئی چھپ جائے برداز تھوڑی ہوں اس کو نشے میں رہتا ہو پورا دھوت ناچ رہا لے کے پاگلوں کے جیسا اس کو پہلے ہوش میں لاؤ پہلے دعائیں مانگ رہے اسے اندازہ لگائی جب انسان 
اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں ٹیکتا اپنے ہاتھ کو رب کے سامنے اٹھاتا تو اللہ ہر در پہ اس کو سر ٹکاتا ہے اور ہر جگہ ہاتھ اٹھانے لگاتا ہے جاؤ پھر کرتے رہو یہ کام اور ہمارا کام ہو جا رہا تو اللہ ہی کرتا بھائی تمہاری زندگی برباد کر دے اللہ اس کے ذریعے آخرت برباد ہو جائیں گی اس لیے کہ تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر اللہ نے چھوڑ دیا اس راستے پر کامیابی دے دی تم کو اس راستے پر تو بہت احتیاط کیجیے دعاؤں کا معاملہ بہت سنگین ہے اور لوگ ہر در دیوار سے دعا مانگتے آستانوں پہ دعا مانگتے آستانے کیا ہے تو بولے وہ کسی کے نام کا خبر کی مٹی لا کے ایک ریپلیکا مطلب وہ ہاں ہے تو ان کا ایک آستانہ آستانے کی کیا فضیلت آستانے کی فضیلت تو بس پوچھی مطلب کیا کیا ہے چدرے چڑھ رہی ہے مسلمان بھی سر ٹیکے ہوئے غیر مسلم بھی ہے کوئی غیر مسلم کبھی دیکھتا ہوں تو کیسا عجیب تعجب کرتا ہوں گا کیا میرے بت کے سامنے مسلمان سر ٹیک لے تو کیا غلط ہے یہ بھی تو خالی کھڑا ہوا ایک مجسمہ کشتی بھی آستانا فرق کیا ہے بتائیے نا مجھے اس شرک میں اور اس شرک میں اور میں بھی تو مانگتا ہوں جس سے مانگتا ہوں یہ بھی مانگتا ہوں اس چیز مانگتا ہوں میں بھی بولتا ہوں یہ وسیل ہے میں کیا بولتا ہوں کہ یہ بتی دینے والا میں کہتا ہوں یہ بت ایک ذریعہ ہے مجھے معبود تک رب تک ایشور تک بھگوان تک پہنچنے کا تم بھی تو کہہ رہے ہو کہ یہ ذریعہ ہے اور میں تو بھی ایشور کا بول رہا ہوں تم تو کسی کس کے تھرو جا رہے اندازہ لگا لیجیے اور یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو بولتے اللہ سے ڈائریکٹ مانگ ہی نہیں سکتے یہ غلط فہمی کے شکار ہے مسلمان اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ٹھیک ایک صاحب ایک مرتبہ میرا ایک جگہ جو ہے درس ہوتا تھا وہاں اکثر لوگ جو تھے وہ خراب شیر بدت پہ تھے تو ایک مرتبہ جو ہے ایک بہت بڑے پیر آئے تھے وہاں دو لوگوں نے کہا یہاں ایک نوجوان آتا ہے وہ ایسا بولتا ہے کہ اللہ سے سیدھے مانگ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ والے ہیں تو اپن اپن بولے جنید بغدادی والے یہ کیا ہے بولے اللہ والے وہ دیکھو بولے ایک واقعہ سناتا بات سمجھنے کے لیے حکایات بھی ایسی لاتے چن چن کے واقعات ایک شخص تھا بولے کشتی ڈوب گئی جنید بغدادی بھی تھے اور آدمی بھی تھا بولے کشتی ڈوب گئی تو جنید نے بولا یا اللہ تو اللہ نے جنید کو بچا لیا اب یہ آدمی نے سنا جنید نہیں بولا اس نے بولا یا اللہ یا اللہ تو ڈوبتے جا رہا ڈوبتے جا رہا ڈوبتے جا رہا تو پھر جنید نے بولے بیٹا جنید تک تو پہنچ جاؤ اپنے اللہ تک پہنچنا تو اس نے بولا یا جنید تو پر آ گیا اللہ اب کیا بولیں گے ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر سیدھے یہ کہتے تھے کہ نا یا فلاں یا غوس یا یہ اور کتنے الخاب اللہ کو چھوڑ کر آپ سب سے مانگ رہے دنیا بھر سے آپ اندازہ لگائیے اللہ نے کتنا صحیح خاکہ کھینچا امواتن ارے مردہ ہے یہ سب زندہ تک نہیں اور خیامت تک انہیں پتا نہیں چلیں گا اب جو لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے پیر مرشد فقیر اور بالخصوص عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیر آنے پیر اور کیا کیا ان کے نام غوث سے اعظم اور یہ اور وہ حالانکہ غوث اللہ کی صفت یاد رکھی یہ کسی بندے کو نہیں دینا چاہیے غوث مطلب سب سے بڑا دینے والا یہ فارسی لفظ الگ بات ہے بہرحال داتا دینے والا تو بہرحال جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کبھی تھوڑا غور تو کیجیے کبھی غور تو جن سے آپ ہندوستان میں مانگ رہے ہیں انہیں کا شہر بغداد جہاں وہ مدفون ہے یہاں سے ان کا آستانہ بنا کے جب اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں کیوں نہیں وہ بغداد پہ جو امریکی بم جاتے وہ الٹے واپس چل جاتے آسمان کی طرف ان کے ماننے والے بھابی ہوں گے نا یا غوث اس بم کو پلٹا دے کیوں نہیں پلٹ رہے ہو ہزاروں ٹن بم مار دے رہے بغداد پہ لا کر کیوں نہیں اٹھ کر انہوں نے بچا لیا کہ پورے بم واپس الٹ کے امریکہ کی طرف یہاں سے آپ بول رہے کہ وہ میرے کام نکال دے رہے جہاں ہے وہ متفور وہاں کے کام نہیں نکل رہے وہ علاقہ جو ہے غلامی کے اندر آ گیا ہے آزادی سے تھوڑا عقل بھی ہونا اس لیے اللہ نے کہا امات ارے مردہ ہی لو کچھ نہیں کر سکتے سنتے تک نہیں تمہاری دعا کو اور آخر وقت میں قیامت دن انکار کر دیں گے شرکا کہ ہم نے نہیں بولا تھا اللہ ان کو تو ہمارے پیچھے آ گئے تھے یہ لوگ سمجھ رہے تو یہ سب بری باتیں یاد رکھیے ان تمام سے احتیاط کرے اجتناب کرے خالص ایک اللہ سے آپ کو مانگنا ہے یہ زبردست آپ کا ذریعہ اور ہتھیار ممن کا اس کے علاوہ کسی سے مانگنا یاد رکھیے بہت سخت شرک ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا قرآن پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں تو دیکھیے 
ہر نیکی کے بعد دعا کر سکتے ہیں آپ تو قرآن پڑھنا نیکی عبادت ہے تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہر نیکی کے بعد نماز کے بعد نیکی روزہ پورا دن رہتے تو روزدار کی دعا قبول ہوتی عبادت میں رہتے حاجی حج میں جب رہتا پورے دن اس کی دعا قبول ہوتی مجاہد مجاہد تو ہر عبادت میں جب بھی آپ ہو دعا کرنے سے دعائیں تو قرآن بھی عبادت ہے اس کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں سر میرا نام سمیر ہے آئی ایم فرام بینگلور پروفیشنل ریزولیوشن ایکسپرٹ میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے سر کہ جو انسان شیر پہ مر گیا مسلمان تھا بٹ شیر پہ مر گیا تو اس کے حق میں ہم دعا کر سکتے کہ فرسٹ کوشچن اینڈ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے سر کہ رمضان مہینے میں افیکٹولی اور مطلب بڑی تعداد میں خاص کر کے عورتیں جو قرآن بخشتے ہیں آئی نو اٹس رانگ ایکچولی بٹ پیپل ڈزن انڈرسٹینڈ تو اس کے بارے میں وجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سواب جاتا ہے ان کا اس کے بارے میں پہلا آپ کا سوال کیا تھا سر میرا سوال تھا کہ جو لوگ کوئی بندہ مسلمان تھا بٹ شیر پہ مر گیا پہلا سوال یہ کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اور وہ شیر پر مر جائے تو کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں مسلمان تھا وہ لیکن شیر کرتا تھا مختلف ایسا تعویز ہو خبروں دعائیں مانگنا غیر اللہ سے دعائیں مانگنا یہ جو بھی کرتا تھا تو پہلی چیز اگر ایسا مسلمان جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ شیر پر مرا یقین ہو تو اس کے لیے پھر دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک مومن مسلح کے جو مومن کو زیبہ نہیں ہے کہ جو مشرقین کے لیے دعا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز جو ہے جو ہے عبداللہ جو ہے بن سلیم کی جو ہے منافق کے سردادہ پڑھائی اللہ نے کہا ایک مومن کو جائز نہیں دوسرا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا جو ہر نبی کو دی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا استعمال نہیں کی ابھی خیامت کے دن آپ سم فرماتے دعا استعمال کریں گے کہیں اللہ تو دنیا میں ہر نبی کے ایک دعا سنتا ہے میری ایک دعا دنیا میں باقی تھی تو اب سن لیں کہ میرے والد کو جو ہے جہنم میں نہ ڈال مجھے رسوا مت کر لوگوں کے سامنے تو اللہ کہیں ابراہیم کیا تجھے نہیں معلوم میں نے جنت مشرقین پہ حرام کر رکھی تو ابراہیم نے سم کو رسوا نہ ہو بل کر اللہ ان کے والد کی شکل بدل دیں گا اور ان کو بچھو بنا دیں گا تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ان کے والد گئے اتنا تسکین دیں گا لیکن نجات نہیں ہے اٹھا کر ان کے والد جہنم میں بچھو کی شکل میں ڈالتے جائیں گے تو شرک پر اگر مر گیا ہو یقینی آپ کو معلوم ہے تو الگ بات ہے اور اگر ایک مسلمان تھا آپ کو پتا ہے بوڑھا رہا زندگی میں شرک کرتا تھا مرتے وقت لیکن آپ کو حالات نہیں پتا ہے ہو سکتا ہے ایک دن پہلے توبہ کی ہوں گی دو دن پہلے کی ہوں گی تو اس معاملے مغفرہ کی دعا کرتے رہیے لیکن جس پر یقین ہے سو فیصد کی یہ شرک پر مرا اور مرتے وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یا بول کر چلاتا رہا تو بہرحال پھر اس معاملے میں اس آدمی کی آپ وہ نہیں کریں گے دوسرا سوال یہ تھا کہ جو رمضان میں عورتیں قرآن پڑھ کر بخشتی ہے تو کیا یہ قرآن بخشا جاتا ہے تو یاد رہے کہ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان کو اپنے زندگی میں ذاتی طور سے کرنا ہوگا یہ بخشا نہیں جاتا ہے اس سال اور ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا حالانکہ کچھ بدنی عبادتیں ٹرانسفریبل ہے لیکن یہ بدنی عبادت ٹرانسفر جیسا میری نماز آپ پڑھ سکتے مرنے کے بعد یا میری اولاد پڑھ سکتی نہیں تو قرآن بھی اس میں سے ہاں جو ٹرانسفریبل عبادتیں وہ کیا ہے آپ حج کر سکتے ہیں ان کا عمرہ کر سکتے ہیں یا پھر ان کے نظر کے یا کوئی رمضان کے ایک آدھ روزے بچے اور رمضان کے ایک آدھ سال کے تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ قرآن پڑھ کر بھیجنا یا نماز پڑھ کر بھیجنا یا وہ سب چیزیں بہرحال اس سال نہیں ہوتی سوال کیا کیا والدین کے خبر پر جا کر دعائیں کی جا سکتی ہیں اگر ہاں تو کونسی دعائیں صحیح حدیث صاحب دیکھیں والدین کی خبروں پر یا کسی مومن کی خبر پر یا خبرستان سے گزرے تو آپ ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں جس کے لئے آپ کو عربی الباس کے ضرورت نہیں اللہ ان کی مغفرت کر ان پر رحم فرما ان کی جنت میں درجات کو عالی کر 
ठीक है तो ये दुआएं आप खबर पर जाने जाने के बाद जो है कर सकते हैं इसके अलावा भी सुन्नत से बहुत सी दुआएं साबित हैं अगर आपको सुन्नत से साबित मुस्तंद दुआएं देखना है तो कमो बेश तीन सौ मुस्तंद दुआएं जो है जो है कहतानी ने अपनी किताब हिस्तुल मुस्लिम में जमा की है कमो बेश तीन सौ और ये माशाला हिंदी उर्दू इंग्लिश तमाम बहुत सी जबानों में आ चुकी है वो पॉकेट साइज किताब होती जरूर खरीदे जेब में रखे उसको कोई मुस्तंद दुआ चाहिए कोई मसला है पूरी फहरिस्त खोली अपना पढ़िए और जेब में रखिए याद कर लीजिए अच्छा है याद नहीं होती तो पढ़िए हमेशा जेब में रखिए तो वो किताब ले लें इनशाला उसमें तमाम ये दुआएं इनशाला आपको मिल जाएंगे असलम मेरा नाम सोहेल शेख है मैं बीसी साइंस कर रहा हूँ फैसले मेरा सवाल ये कि शिरक करने वाले की दुआ खबर नहीं होती तो गैर मुस्लिम जो है वो भी दुआ करते होंगे उनकी दुआ कबूल भी होती तो क्या अल्लाह ने इनको दुनिया में जन्नत दे दी या कोई और वजह मैंने सवाल किया कि जो गैर मुस्लिम होते दुआएं करते हैं उनकी दुआएं कबूल होती तो क्या इसकी वजह है कि अल्लाह में अल्लाह ने दुनिया में इनको दे दिया या क्या मामला तो देखिए अल्लाह दुआएं सबकी सुनता है हत्या के जानवरों की भी सुनता है और गैर मुस्लिमों की दुआएं भी अल्लाह सुनता है लेकिन चूंकि उन्होंने अल्लाह से हटकर अकीदा बांध दिया अल्लाह उसको उसी उनको उसी के हवाले कर देता है समझे बात को तो आखिरत में उनको कोई फायदा नहीं होगा और अगर उनकी दुआएं कबूल होती है उनको खूब अल्लाह औलादे देता है खूब माल बढ़ा देता है तो वो इस वजह से कि आप सल्लाह ने फरमाया कि काफिरों के लिए ये जन्नत है दुनिया और मोमिनों के लिए खैद खाना है तो उस एतबार से हो सकता है अल्लाह उनको नियमतें दे रहा हूँ या फिर उनका कुफर इतना सख्त हो हकीकत को समझने के बाद भी इख्तियार ना किया हो अल्लाह उनको उस मामले में छोड़ देता है तो लिहाजा अगर उनकी दुआएं कबूल होती है तो इसका मतलब ये नहीं हक पर है बल्कि अल्लाह रब दुनिया में उनको जो मांग रहे हैं उनको अता कर दे रहा है अगर किसी खातून जिसके घर में उसे पता चल जाए कि उनके घर में हराम माल आता है और उसे दूसरे के दूसरे के जरिए कोई जगह ना दूसरे के पास कोई जगह ना हो जाने के लिए तो इस हाल में वो क्या करें देखिए औरतें चूंकि मातहत होती है मर्दों की और यहाँ हराम माल से मुराद सौ फीसद हराम याद रखिए थोड़ा बहुत नहीं जो ऐसा एक इंसान जॉब करता है तनख्वाह भी आती है रिश्वत भी लेता है तो ये हराम हराम मिक्स है तो मिक्स में कोई मसला नहीं वहां आप गुमान करेंगे अच्छे से मैं खा रही हूँ या पी रही हूँ लेकिन चूंकि एक औरत है और अगर सौ भी अगर हराम आ रहा है तो एक औरत मातहत होती मर्द के तो जाहिर सी बात है घर छोड़कर नहीं जा सकती वाली से गुजारिशात कर सकती क्योंकि लड़का तो ठीक है बाली ने कमा लेंगे लड़की थोड़ी कर सकती तो यहाँ वो मजबूर है तो इनशा लजीज अल्लाह ताला उसकी उस कराहत को देखेंगे किस कराहत से वो रह रही है कि वो जानती है सौ फीसद बाप की कमाई सौ फीसद शोहर की मैं हराम है अब निकाह हो गया बाप के माते थे शादी नहीं होती क्या करेंगी कहीं जाकर रह नहीं सकती है तो यहाँ वो हर बार ताकीद करेंगी और सिर्फ उतना पैसा इस्तेमाल करेंगी अपने घर वालों का जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं समझे आप इसलिए कि वो हराम है उसको पता है लेकिन सौ फीसद शर्त है जहाँ सौ फीसद और औरत है तो मजबूर है उसको वहीं रहना है दिल में कराहत रखते हुए और जहाँ मामला मिक्स है तो इनशाला आप उम्मीद कीजिए कि मैं हलाल से खा रही हूँ हलाल से पहन रही हूँ और जो हराम आ रहा है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो जंगे बदर में कोई बोलते तीन सौ तीन सौ तेरह साहबी है कोई बोलते तीन सौ उन्नीस है कोई बोलते तीन सौ इक्कीस है तो तीनों में कौन सा सही देखिए जंगी बदर में जो साहबा की तादाद है अरबी में जो लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है उसका माना होता है 311, 313, 315, 317 सौ या 319 में से कुछ तादाद थी उसके लिए 313 सौ लफ्ज नहीं अरबी में अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो होता है कि 310 से ऊपर 310 से ऊपर और 320 से नीचे की तादाद थी वो साहबा की तो वो 11 हो सकती है 300, 13 हो सकती है 300 पंद्रह हो सकती है तीन सौ सत्रह हो सकती है तीन सौ उन्नीस हो सकती है तीन सौ ठीक है तो हमारे इब्ने खत्ताब की जो हदीस है उसमें उन्होंने कहा तीन सौ उन्नीस थे हम उस हवा ने कहा तीन सौ तेरह थे कुछ ने कहा तीन सौ सत्रह थे मतलब वो तादाद कमो बेश 
नौ लोगों के साथ आठ सात लोगों के डिफरेंस से या छह लोगों के डिफरेंस से थी कि तीन सौ तेरह से तीन सौ उन्नीस के बीच में होता था जी साहब मेरा सवाल ये है कि फोटो निकालना जाए या नहीं जैसे हदीस में मैंने सुना कि कायमत के दिन हशर के मैदान में लंबी गर्दन वाली उठने आएंगी और जो फोटो निकालते हैं उनको उठा के जानू में फेंक देंगे उसके बाद हिसाब किताब चालूंगा तो फोटो निकालना जायज है या नहीं मैंने एक अच्छा सवाल किया बहरहाल किया तस्वीर के तालु से क्या तस्वीर निकालना दुरुस्त है तो सबसे पहले याद रखिए चीज कि तस्वीर जो है बिना शरी वजुहत के निकालना या बनाना जो भी है बहरहाल ये शरीयतन हराम है ठीक है आप सल्लाह ने फरमाया कि मुसविर जन्नत में नहीं जाएगा तस्वीर बनाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा ठीक है तो इस हदी से पता चला कि तस्वीर बनाना हराम हुआ लेकिन शरीय जरूरतों और मजबूरी के तहत तस्वीर निकालने में कोई हर्ज नहीं है शरीय जरूरतों और मजबूरी के तहत जैसा पहली चीज एक इलाके की खबर दूसरे इलाकों को पहुंचाना की मुसलमान की हालात है ये उनके साथ हो रहा है यहाँ तस्वीर की जरूरत है इसी तरह एक इलाके की दूसरे इलाके को खबर पहुंचाना है कि वहाँ तामीरात चल रही है उन तामीरात में इतने बच्चे पढ़ते हैं फला होता है तो हालात कैसे बताएंगे उसके बगैर तो वहां उस, उस हालत में तस्वीरें ली जा सकती है अब एक सवाल लोगों का ये होता है कि तस्वीर लेना ठीक है भाई हालात और जवाब है कि जरूरत के तहत ली जा सकती अब अगर कोई तस्वीर ले रहा हो सौ सौ दो सौ तस्वीर आजकल लेते हैं लोग ठीक है तो याद रखिए आजकल जो तस्वीर ली जाती है ये कैमरे जो होते हैं आप दस लेते हैं उसको डिलीट करते हैं और एक को इस्तेमाल करते हैं पहले ऐसा था कि आप किसी रील चलती थी उसके अंदर आजकल सस्ता हो गया मामला कार्ड डालते हैं लोग लेते हैं जिसमें से कई तस्वीरों में से कुछ ली जाती है और बाकी डिलीट कर जाती है तो जो जरूरत के तहत होती है उन तस्वीर को खींचना जो मजबूरी के तहत होती है खींचना दुरुस्त है जैसा न्यूज हो गया हालात बताना हो गया वीजाज हो गए पासपोर्ट हो गए आपके आईडी कार्ड हो गए आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो यहाँ ये जरूरत है तो जरूरत और शरीय जरूरत के तहत फोटो खिंचाने में कोई हर्ज नहीं अंदर की हाँ अगर कोई खुशी से खिंचाए भाई शादी खींच लो मैं फला है खींच लो तो बहरा शरीयतन ये दुरुस्त नहीं होगा ये दुरुस्त नहीं होगा लेकिन शरीय जवाब शरीय जरूरत के तहत खींच सकते जहां फोटो खींचने का आपने कहा फोटो स्टिल फोटोज के अलावा रनिंग इमेजेस भी आप निकाल सकते हैं ऐसा वीडियोग्राफी जिसको कहते हैं ये रनिंग इमेजेस है इसमें भी 25-25 फोटो हर सेकंड जमा होते रहती फ्रेम्स की शक्ल में और वो होती तो ये भी फोटो है लेकिन ये शरीय जरूरत के तहत है कि एक जगह एक प्रोग्राम हो रहा है अगर इस प्रोग्राम को दुनिया के हर कोने में तो नहीं बोल सकते हैं अगर इसको एक बार कैद कर लिया जाता तस्वीर की शक्ल में और इस प्रोग्राम को फिर नेट के जरिए केबल टीवी के जरिए अगर रिले कर दिया जाता है तो हजारों लाखों लोग उसके बाद एक कोशिश यहां होती है और दुनिया भर में उसका फायदा उठा सकते हैं तो ये शरीय जरूरत है और इसका जवाब अब तमाम अनुमान ने लिया है चाहे जिस मसला को जिस मकतब के हो सभी ने कहा है कि शरीय जरूरत के तहत और जिस तरह से बुराई फैल रही उस रफ्तार से अच्छाई को फैलाने के लिए तस्वीर या स्टिल फोटोज तस्वीर या मूविंग फोटोज वीडियोग्राफी की जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन वही है कि उसको आप हलाल ना समझ ले जायज ना बना ले कि उस हर बार तस्वीर खींच रहे हर बार उसका इस्तेमाल कर रहे अगर कोई ऐसा शख्स हो जो अरब पति हो और इसका पूरा घर बचपन से हराम खाए और हराम खाने में गुजार हो लेकिन अब वो सब सुधरना चाहते हैं तो क्या ऐसी हालत में इन्हें इनके तमाम हराम जराए बंद करना होंगे लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया तो वो सड़क पर आ जाएंगे तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए किसी ने अच्छा सवाल किया देखिए अगर कोई ऐसा घराना है जो हराम में मुबतला है हराम कमा रहा है अब वो छोड़ना चाहते हैं और हलाल की तरफ आना चाहते हैं तो पहली शर्त तो ये उनको हराम छोड़ना ही पड़ेंगे किसी भी हाल में और अगर वो हराम छोड़ देंगे तो सड़क पर नहीं आएंगे इनशाला इसलिए इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है इंसान कितना कमाएगा उसकी तकदीर में लिखा है हलाल से कमाता है हराम से उसको इख्तियार दिया गया है 
तो कमाई तो लिखी भी है तो आप कितना कमाएंगे लिखा हुआ है तो अगर आप हराम से करोड़ कमाते हैं तो इसका मतलब ये था हलाल से भी उतने ही आते थे आपके पास आपने इख्तियार किया वो सोच हराम का समझा हदीस क्या है इंसान कितना कमाएगा लिखा हुआ है हलाल या हराम उसको इख्तियार है चॉइस उसकी है तो आप ऑप्ट करें तो अगर वो लोग अल्लाह पर तोल रखकर छोड़ेंगे तो इनशाला गुरबत नहीं आएंगी इसलिए कि अल्लाह के लिए वो काम कर रहे हैं और यकीन उनको पूरे जरा अपनी इनकम की बंद करना होंगे फिर चाहे वो सड़क पर आ जाए या फिर चाहे जो भी करना पड़े लेकिन वो जिंदगी बहुत अच्छी है बनस्बत हराम खाकर दुनिया और आखिरत बर्बाद करने से किसने कहा आगे सवाल क्या हम नाम हरम से दुआ कर किससे दुआ नाम हरम के लिए दुआ कर सकते हैं तो याद रखिए इंसान किसी भी इंसान के लिए दुआ कर सकता है कोई महरम हो मिसाल तो कोई दुआ करे अल्लाह उम्मत मुस्लिमों की खातन के साथ अच्छा मामला कर उनके साथ अच्छे रिश्ते होता है ना परेशान है बच्चों के साथ अच्छा कोई मसला वो नाम हरम है लेकिन दुआ कर सकते हैं ठीक है तो कोई इंसान नाम है लेकिन अगर आपका खास सवाल है कि एक खास नाम हरम क्या उसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ बहुत से नौजवान होते बस उनकी दुआएं क्या होती है कॉलेज स्कूल से निकल गए कॉलेज में चले गए तो एक खास कोई लड़की उनको पसंद आती है उसके लिए पूरी दुआएं और लड़की को लड़का पसंद उसके लिए खास दुआएं ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए क्या अपनी दुआओं को क्यों कभी कर बदुआओं की शक्ल में कर रहे हैं आपको नहीं पता आप खैर की दुआ कीजिए और अल्लाह ने वैसे हालात लाए कि आपकी निकाह के लिए घर वाले तैयार हैं तब आप ढूंढ सकते हैं लड़कियां आप पहले से तय करके रखेंगे क्या होगा तो नहीं चलेंगे जबकि आपके घर वाले भी राजी नहीं हो संभल के लिए तो बहरहाल आम एतबार से कोई भी शख्स किसी के लिए भी दुआएं कर सकता है खैर की जी असलाइसबी मेरा सवाल उमान से हटके और थोड़ा इलमी सवाल है की अलामा तफसर इतने कसर में अलामा इतने कसर ने फासिक अल्फाज की जो तफसीर की है हद से बढ़ जाने वाला तो उसमें आपने मिसाल के लिए बुखारी की शरीफ की एक हदीस बयान की है कि पांच जानवर फासिक है काला कोता काला कौआ काला बिच्छू और चील और ये चील ये पांच जानवर फासिक है तो फैजुल मेरा सवाल ये था कि चूहा जो हद से बढ़ जाने वाला है जैसे वो कपड़े वगैरह कतर देता है एक मिसाल समझ में आई लेकिन काला कुत्ता काला कौआ और चील और बिच्छू बिच्छू भी चलिए ऐस देता है लेकिन ये तीन एक चील काला कुत्ता और काला कौआ भाई ये सवाल क्या बुखारी की भी हदीस है ये कि पांच चीजों के ताल्लुक से है कि इनको मारा भी जा सकता है अगर मिल जाए तो और ये फांसी हद से बढ़ने वाला जानवर तो देखिए अब हदीस जो इल्म दे रही है वो इल्म जाहिर पर मबनी नहीं है नबी अक्रम सल्लाम को टेस्ट नहीं किया था इनसे क्या नुकसान है तो फिर कहा था ये इल्म वही के जरिए आया था बजरी वही आया था और वो ये इल्म उसकी तरफ से था जिस खालिख ने इन मखलूक को पैदा किया इस कौवे को इस चील को इस काले कुत्ते को इस काले बिच्छू को जो अल्लाह ने पैदा किया या चूहे के तालों से आता है तो अल्लाह रबुल्जत को पता है इनमें क्या नुकसान आता है इस एतबार से कहा जा रहा है कि ये फासिल जानवर है इनसे एहतियात करो इनकी तजारत नहीं होंगी इनको पाला नहीं जाएगा ठीक है इसलिए इनसे नुकसान है अब क्या वल्लाह वालम लेकिन चील के तालों से जो बातें आती है लिखते हैं ये जानवर जो है नुकसान नहीं पहुंचाती बहुत सी बार बच्चों को उठा के लेकर चल जाते जेवराती चुरा लेती है चीजों को मुख्तलिफ चीजें वाले अखबाल है और भी पता नहीं खयामत है क्या नुकसान होंगे हम नहीं जानते हो सकता है लोग इनको कैमरे लगा के इस्तेमाल करें मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन कुछ भी हो सकता है यदी जो बयान की जा रही गायब का मामला है और बहुत जो है दूर का ही मामला पूरा खयामत तक के लिए है ठीक है दूसरा काला बिच्छू बिच्छू के नुकसान आप जानते बोलने की जरूरत नहीं इस तरह चूहा इसके नुकसान तो वाजे है कौवा बहरहाल हम नहीं जानते अब आगे हो सकता है स्टडीज होकर बीमारियां फैलाता है फला करता है तो ये जो इल्म है ये गायब से अब अगर समझ में आता है तो ठीक नहीं आता तो हम कहेंगे वल्लह वाला में क्या हमती होंगी लेकिन बस कह दिया गया तो हम मानते हैं कि इसका यही मामला है सवाल क्या मार सकते हैं हाँ इनको मार सकते हैं लेकिन इनकी जंगली हालत में नहीं अगर आपको आके तकलीफ देते हैं तो तो जंगल में जाके आप काले बिच्छू को और इसको मारेंगे बल्कि जंगल मेरा एक सवाल था कि काला कुत्ता जो शैतान बोल के दो तीन हदीस आई है तो बहरहाल देखिए कुत्ते के ताल्लुक से भी हदीस है कि काला कुत्ता शैतान होता है हर काला कुत्ता हदीस में अल्फाज शैतान होता है ठीक है तो लिहाजा सबसे पहले तो कुत्ते पालना नहीं चाहिए अगर कुत्ते हो ठीक है जंगल में रह सकते हैं बस्ती से बाहर रह सकते हैं नबी अक्रम सलम के जमाने में आप सब एक सहाबी से कहा कि जो है पागल कुत्तों को मार दो इसको पागल नुकसान होता है ना उसका 
उस आवी ने सुंदरलस कुत्तों को मार दो निकले और पूरे मक्के मदीने कुत्ते मार दिए उन्होंने उस दिन के बाद से आज तक मक्का मदीने में कुत्ता नहीं है जब आए आसमान के पास कहा अल्लाह रसूल सब खत्म कर देगा सब मैंने तुम्हें पागल कहा था कहा अल्लाह रसूल मैं माफी चाहता हूं मैंने सिर्फ कुत्ता सुना था ठीक है कुत्ता जो होता है काला कुत्ता इसके बारे में हदीस है कि हर काला कुत्ता शैतान है साहब ने पूछा अल्लाह रसूल लाल तो कहा लाल नहीं काला अब क्यों सिर्फ काला कुत्ता शैतान है वल्लाह आलम ये गायब का इल्म है इसके तालु से हमने जाने सिर्फ इतना कहेंगे कि हाँ आपने फरमाया हम इसको मानते हैं कि हर काला कुत्ता शैतान है तो अगर कोई मजबूरन कुत्ते पाल भी रहा है तो काला ना पाले काला कुत्ता शैतान हो जाएगा या फिर अगर मजबूरी वही कुत्ता जो हिफाजत काम आता है तो घर से बाहर रखिए उसमें एहतियात कीजिए और हुमन आप देखेंगे काले कुत्ते दूसरे कुत्तों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक होते हैं जितनी भी नस्लें काले कुत्तों की है चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो या अल्सिशन हो सब काले होते हैं और बहुत ही खतरनाक कभी तो मालिक को भी नहीं मानते मालिक खुद उनको बांध के रखता जब मालिक घर में आता छोड़ के अंदर जाता हो फिर सुबह देखता सो रहा तो आगे डाल के बंद कर देता उसको इतने खतरनाक होते हैं तो बहरहाल इस मामले से हम ये कह सकते कि उसे एहतियात करें अब क्यों वल्लाह वाल आखिरी सवाल लेंगे मेरा सवाल है नमाज इस्तेखा का क्या तरीका है बारिश की नमाज अगले सवाल के बारिश की नमाज का क्या तरीका है तो देखिए बारिश की नमाज दुआ है दरअकीकत आप घर से निकलेंगे और किसी खुले मैदान इलाके उसमें जाएंगे उसके बाद कोई खामत कोई उसमें वो नहीं होगी इमाम खड़ा होगा दो रकत नमाज पढ़ाएगा नमाज पढ़ाने के बाद वो उल्टी हाथ रख के दुआ करेगा ठीक है अगर चादर ओढ़ के गया तो चादर का रुख बदलेगा आप सब चादर बदलेगा तो उल्टी को सीधी सीधी उल्टी आपने किया मतलब अल्लाह हालत बदले हमारे हाथ को उल्टा करते और दुआ करते लोग आमीन कहते थे ये नमाज का तरीका एक बड़ा अच्छा सवाल आया आदम आलाम की दुआ कैसे कबूल हुई ठीक एक मसला होता है कि लोग कहते हैं कि आदम आलाम जब जन्नत से निकले तो अल्लाह रबुलजत ने जो आपकी तोबा कबूल की वो रसुल्लाम के सदक तो फैल थी तो इसलिए हम भी मांगते हैं ये रिवायत दी जाती ये तिरमीजी में आती रिवायत लेकिन ये मौजूद रिवायत याद रखी सबसे पहले इसके जो ताल्लुक से आता है कि आदम आलम जन्नत से निकाले गए तो आपने कहा है अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लम के साथ वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ अल्लाह ने पूछा आदम तुझे कैसे पता चला कि मोहम्मद तो काम आरिश पर जब निकला तो लिखा देख अला मोहम्मद रसुल्ला तो मैं समझ गया मोहम्मद तेरे जो खास बंदे हैं उसके वसीले तो कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया सबसे पहली चीज इस रिवायत के अंदर जो बात है वो ये है कि अल्लाह रबुलजत ने सूर्य आराफ में इसका बयान कर दिया कि आदम आलाम की दुआ क्या थी रबना जलमना अनफुसना ये दुआ थी उनकी पूरी आप पढ़ते हैं हर बार तो ये दुआ थी वहां कहा कहा कि जो है मोहम्मद के वसीले से तो कुरान ने खुद तफसीर कर दी उसकी कि आदम से गलती हुई अल्लाह ने कलेमात सिखा के तोबा कबूल की कलेमात क्या थे ये कलेमात थे तो कलेमात खुद बता दिए गए तो पहले तो ये हदीस कुरान के खिलाफ जारी सिरे से ठीक दूसरा फिर आदम अल्लाम ने कहा अल्लाह मैं दुनिया में जाऊंगा तो भूल जाऊंगा लिहाजा मेरे नाखून पर लिख दी तो अल्लाह रबुलजत ने उनके सीधे नाम नाखून पर लिखा ला उल्टे नाखून पर लिखा मोहम्मद रसुल्ला इसीलिए बहुत से लोग जैसे आप सबका नाम आए तो तो आदम आलाम ने हाथों को भी चुमा और आंखों पर मल लिया तो लिहाजा पूरे लोग जो है अब नमाज में जैसी कहीं भी नाम आए पिच 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 चालू हो जाता पूरा हर तरफ चुनना चालू कर देते बहरहाल ये सुनने से साबित नहीं क्या साहबा में से किसी एक ने भी किया ऐसा मन बताइए ना कि भाई साहबा के एक लाख चालीस हजार का मजमा था आप सल्लाम को नाम लिया और पूरा जो है शहर पिछ पिचाहट से मशहूर गया सब चुनिंग करेंगे तो ना क्या साहबा की मजलिस से हुआ करती और मजलिस से पिछपचाहट से भरी हुई रहती कि सब साहबा चूमते नाम आप सुनते नाम आना तो चूमे दरूद भेजना है भाई चूमना नहीं आपके नाम पर और कैसी अजीब बात है थोड़ा अकल भी देखिए लाई लाई लल्ला कहा लिखा हुआ है सीधे नाखन पे उल्टे हाथ के नाखन मोहम्मद रसुल्ला हाथ का इस्तेमाल क्या क्या होता अंदाजा लगा सकते हैं आप उल्टा हाथ मोहम्मद रसुल्ला लिखा हुआ है परमानेंटली आदम अल्लाम के हाथ पर अखल भी थोड़ा सा मुस्लिम नहीं फिर तीन तमाम बातों है ना
تو بہرحال نقل بھی نہیں قرآن بھی اس کے خلاف ہے قرآن نے خود دعا بتا دی نقل بھی نہیں اور آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ نبی نے صحابہ کو سکھا دیا وہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے صدقے تو پاس دعا کیا کرو اگر ہوتا تو رسول اللہ ضرور بتا دیکھو میں تو چلا جاؤں گا یہ عبادت کا طریقہ تم کبھی نہ بھولنا کہ میرے صدقے پر دعا کرنا اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور ہر عبادت کا طریقہ رسول نے دنیا میں جو صحابہ کو بتا دیا اس طریقے میں یہ شامل نہیں کہ وسیع سے صدقے طفل سے یہ آدم علیہ السلام کی دعا ان کے صدقے طفل سے خفل قبول ہوئی تھی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان 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 رب العالمین